0: Bienvenidos a un nuevo capítulo. Arrancamos. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de su podcast 3 al Tren. Mi nombre es Juan José Roca, Juanjo Palos Cuates, y hoy tenemos... Un nuevo capítulo, un nuevo invitado, una nueva experiencia. Pero no quiero empezar sin antes darle la bienvenida al equipo de lujo que tenemos aquí en el podcast. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están?
1: Buenas, buenas, muy buenas muchachos. Estamos aquí en otro nuevo capítulo. Esperamos de que se queden hasta el final del podcast porque va a estar genial. ¿Cómo estás, Kai? Hola gente, yo soy Kae. Buenas vivas y
2: buen rock and roll como siempre. Es un gusto tenerlos ya en el capítulo número 16, casi casi a final de temporada y realmente con mejores invitados cada vez. Y esta vez le voy a dar eh, el gusto y el honor a Juanjo que pueda presentar a nuestro invitado. Te doy la palabra a ti, Juanjo, porque nos tienes una sorpresa muy grande.
0: Así es, bueno, eh, es un gusto para mí presentar a, a un artista, un amigo, Casi, casi familia. Eh, lo conozco desde muy chico a él. Desde muy pequeñitos hemos ido compartiendo algunas cosas. Pero hoy me puedo enorgullecer de decir que conozco a esta persona. Su nombre es Augusto Felipe Guido Mendoza Mendieta. Nacido en La Paz, Bolivia. Ahora todo el mundo lo conoce con otro nombre. Él se llama Guto Ajayo. Y le pido a todos un fuerte aplauso y la bienvenida. ¿Cómo están? Bravo
3: bravo, ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, hola, hola muchísimas gracias, bravo. Juanjo! Gracias, gracias. Como tú dices, la verdad que nos conocemos de changuitos, eh, porque seríamos primos en segundo grado, más o menos, ¿no? Por ahí. Algo por ahí, sí. En es segundo el, y grado, pero es sí. Es primo cosas, de un primo. <risa> Eso, sí, sí, nos hemos visto desde changuitos, y mira, los caminos de la vida, genial que ahora estemos compartiendo este espacio. Muchachos, Educae. Eh, muchas gracias, igual. Es un gusto conocerte a
1: eh, igualmente.
3: igualmente. Y alucinante, sí, sí. Ahora soy Guto Ajayu.
0: Exacto. Desde Guto
1: España Ajayu, es que estábamos haciendo este contacto, ¿no?
0: Mira. Internacional. Se este
1: sería nuestro primer podcast internacional, ¿no?
2: Así es, el primer sí podcast es. internacional. ¿Desde bien, qué bien. región de España nos estás hablando o estás conectado?
3: Pues eh, ahora mismo estoy en la capital, en Madrid. Y de hecho estoy en el epicentro de la península, porque Madrid está en el centro de España y en el centro de Madrid está la, la Plaza de Sol, que es el punto cero. Y yo vivo a, a 100 metros del, del punto cero, entonces el es el centro, centro de toda la península. No, no, es, prácticamente es como,
2: centro. claro, mero mero centro. Sí. Como vivir en la Plaza Murillo, acá en La Paz, digamos, ¿no? en el kilómetro cero.
0: <risas> claro, ahí, donde vive Levo o vivía. Eso,
3: sí, sí, sí.
0: ¿Hace
1: cuánto tiempo ya estás allá en España? Van a ser ya cinco años
0: casi. La
3: sí, cuatro años y medio. Tiempo. Tiempo, pues sí, es tiempo. Mm. Sí,
0: sí, es bueno, Guto, eh, para ir arrancando ya, poniéndonos, poniéndonos o metiéndonos en materia, tú has estudiado la carrera de Bellas Artes acá en Bolivia. Mm. Y a partir de ahí, ¿cómo ha sido tu trayectoria para llegar hasta allá? Hasta la pues a ver,
3: eh, los años de universidad han sido para formarme en la en la técnica, ¿no? Para romper las reglas hay que aprenderlas. Y en tiempo ha sido el tiempo de bohemia, el de el de chupar, el de el, el de fumar hierba, el de vagar, de jugar más PlayStation del que debería, cuando debería haber estado en la U, pero claro. Pero la cosa es que sí, sí, ya, supongo que Supongo que eso eso te forma también, ¿no? O sea, creo que hay que pasar por esa etapa de, de, de ser más irresponsable para luego vol, volverse un hombre, ¿no? Porque luego he, he salido de la universidad y eso es lo que, lo que me ha hecho ubicarme. A ver, ya he salido, ¿no? Ya no soy changuito. El momento que sales ya no hay más excusas. Entonces... Ah. Ahí ya he decidido irme lo más lejos que podía porque, bueno, aunque Bolivia tiene una cultura hermosa y cultura viva, lo que es mercado del arte, pues, se me daba mucho mejor en un mer mercado grande como el europeo. Así que, de he hecho, bueno. pues, me o sea, voy y salgo sí, de mi confort. Claro. Todo, todo
0: planeado. He dicho, no, o sea, aquí no la logro, o sea, lindo todo, pero no no voy a poder lograr nada si me quedo acá. Tengo que emigrar. Es así el pensamiento.
3: O sea, sí, mira, hay, hay artistas en, en Bolivia que viven del arte, viven bien del arte, pero yo quería conquistar el mundo, pues yo quiero ser famoso en todo el globo terráqueo, ¿no? Entonces, he dicho pues tengo que empezar desde un mercado fuerte, económicamente.
0: Eso es cierto. Uh -huh.
3: Así ¿No? Es. Entonces, sí, ya me voy.
1: O sea, más o menos, tú no has querido quedarte en una zona de confort, has dicho, no, yo aquí, digamos, ya conozco y ahora me voy.
3: Exacto, sí, porque la verdad es que estaba cómodo, ¿no? Soy de eh, soy de la zona sur de La Paz, entonces tengo ciertos privilegios innatos, ¿no? Que no me daba cuenta hasta que he venido aquí a España, porque aquí eres un sudaca más al principio. Entonces, sí. <risa> pues,
0: sí. ¿Sudaca? <risa> no, nada caso. O sea, no por más gaucho de ojos azules y, y rubio que seas, si hablas como gaucho, vas a ser un sudaca. ¿no? Claro, sí,
3: claro. Eres un sudaca nomás, pues no digo que, que, que acá sean mala onda, racistas, ¿no? Pero pero lo sientes, ¿no? Sientes que, que no empiezas desde el mismo escalón, entonces... Claro. Y claro, no conoces a nadie, he llegado sin plata, nada, ¿no? Entonces he dicho, bueno, tengo que hacerme nomás aquí solito, pues. Entonces, por primera vez en mi vida he sido pobre, ¿no? Pobre, claro. pobre de mierda, pero un año entero.
2: ¿Y llegaste allá con tus propios recursos o tuviste ayuda familiar?
3: No, solito, solito. De hecho, para el pasaje, que es caro, son más de mil dólares. Eh, he tenido que irme a vivir a Uyuni, al Salar de Uyuni, con, sí. y a ser guía de turismo por seis meses. Porque en el desierto te pagan, porque claro, ¿quién va a ir al desierto y no ver a su familia, no tener eh, celular, nada, no? Claro. Entonces, claro. cuando yo estaba soltero, chango, pues he ido, ahí pagan bien, y ahí he ahorrado para, todos los, para todo el trámite y para el avión y para llegar no aquí.
2: Y para un cuartito, digamos, ¿no? Para, para un primer alquiler,
3: un hotel, algo así. Mi historia, pues, es chistosa, porque yo salgo de la universidad y y es verdad, vine dos veces. La primera fue turismo, ¿no? Genial. Me, mis viejos me regalan un viaje a Europa de tres meses, ¿no? Soñado, va, de la puta vengo, conozco, entiendo cómo es, pero claro, tenía que volverme a Bolivia, entonces... Vuelvo a Bolivia ya decidido a vivir en Europa, pero ya no tenía plata, ¿no? Un regalo es una vez. Entonces, ahí es donde me voy a Uyuni. Hago plata porque, siendo guía de turismo, eh, qué sé yo, igual haces, eh, en Bolivia haces como mil dólares al mes, digamos. ¿No? Mm, mira. Mm, ya, es buena plata. Te pagan en cash, no, no declaras impuestos, es todo limpio, ¿no? Cosa de pueblo. Entonces, <risa> claro, <risa> claro. <risa> ahorro tal, además que, que la vida en un pueblo es barata, ¿no? Entonces, ahorro, 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 pero me lo, me lo tiraba todo realmente. Entonces, al, al final podría haber llegado con unos 3.000 euros aquí, digamos, o 2.000 o lo que sea, pero al final he, he terminado en Madrid con 20 euros.
1: Uh, Nada. No
3: Uy, Eso para qué Ahí te alcanza, <risa> No, pues bueno. o sea, sí es cierto que pagué los trámites eh, para venir y el, y el avión, pero todo lo demás eh, me, me lo gastaba, ¿no? Ahí mismo en Bolivia.
4: Bueno.
3: <risa> he llevado a mi familia de vacaciones a Perú, no sé qué. E iba a los conciertos de me de, de, de iba a conciertos todo el rato a La Paz, cosas así, ¿no? Y he llegado con unos, digamos, unos mil, mil dólares a Europa, pero me he ido a París primero y me lo he tirado pues en dos semanas. Ah, no, y Francia no, es caro, ¿no? caro pues un, un café son 100 bolivianos. No, imagínate. O sea, al cambio,
2: ¿no? Una vez claro. pero que ya estás, que ya radicas allá, la cosa cambia, ¿no es muy Claro,
3: pero a, a, había llegado yo a ese ratito, pues con plata yo no sabía nada, de gastado ya, pues al final he dicho, ¿qué hago? Con 20 euros... Me he tomado el último bus que tenía a Madrid y he llegado al sofá de, de una persona que había conocido una vez, ¿no? Es como si no nos volvemos a ver ahorita, digamos. Bueno, a Juanjo ya lo conozco, pero con ustedes dos no nos volvemos a ver y los sí. llamo en un año, ¿no? Y les digo, ¿te acuerdas de mí? ¿Puedo quedarme uh, en tu sofá?
1: ¡Oh, uh, mira! <risa>
3: <risa> o sea, el
1: orgullo ahí ya
3: no... nada que ver, ¿no? No, pues ya... Claro, la necesidad.
4: Esto,
1: ¿no? Estaba no, con es mis dos yo. maletas...
3: Eh, un boliviano viviendo en España. Ah, okay. de, de uno que ya está aquí pf, 20 años, ¿no? Entonces había una afinidad. Uh -huh. Me dice, ya, quédate en mi sofá, pues. Y llego al sofá de, de este chango en las afueras de Madrid. Y mi suerte, él le alquilaba una habitación a una chica, porque tiene un tenía un departamento grande. Y a los dos días yo de dormir en el sofá, la chica se va y deja el cuarto pagado dos semanas vacío muy Uy, suerte. rico golpe de suerte no y, claro. y el y el chango, el roger agarro me dice mira es, lo ha dejado dos semanas el cuarto pues ahí metete no y tienes dos semanas para conseguir el próximo alquiler ya verás lo que haces pero ya me lo pagas y yo pues, ya claro no genial Oye, en, entonces no pues eh, agarro y eso sí han sido como 10 días que antes de vivir del arte, mi única preocupación era cómo carajo consigo el alquiler, ¿no? Del... Claro, a, a lo que sea, lavar Eso. platos, lo que sea, ¿no? Porque fácil se
0: dice, ¿no? Tienes dos semanas para conseguir el alquiler, se dice fácil, mm. pero se hace otra cosa.
3: Oye. Te va al tiro, pues yo no sabía nada, entonces, ¿qué hago? Entonces, ha sido diez días así de aventura, ¿no? He sido albañil dos días, he sido mesero <risa> un día, he vendido sándwiches un día en la calle que me he inventado, he vendido cerveza porque era verano en la calle, así... 10 días de hacer todo, ¿no? Y ¡pum! He conseguido. ¿Y cuánto bueno, era el alquiler? Bueno. Qué rico. Sí se puede saber. No era tanto. A ver, era... A ver, para aquí una habitación así en las afueras era como 200 euros, creo. O 180, por ahí. Que era un cuarto. Un cuartito, claro, un cuartito. Entonces, eso era, ¿no? ¡Pum! Consigo, al mismo tiempo consigo para, para mi comida las dos semanas, y digo ya... Como Mario Bros, siempre he visto mi vida aquí como Mario Bros, ¿no? Eh, comes un honguito y ganas vida. Entonces he dicho, vale, acabo de ganar 30 días de vida una vez que pago. Wow. Mm, sí, buena analogía, ¿no? Claro. claro, digo, ahora sí, tengo 30 días de vida, ahora tengo que vivir del arte, ¿no? Y ya me siento y no sabía nada de cómo vivir del arte. Ni mierda. Claro, y eres licenciado, ¿no? De Bellas Artes. Claro, pero lo digo, claro... Sé dibujar, pero ¿de qué me sirve? No?
2: Claro, pero allá tu título como licenciado boliviano de Bellas Artes creo que no tiene peso, digamos. En Europa no, no pesan ninguno de nuestros títulos. No, pues hay que hacer una
3: convalidación que mm. tarda unos dos o tres años, creo. Ah, que te moló, Y ¿no? Pero solo sirve si, no sé, quieres enseñar, digamos, si quieres trabajar en una institución como en un museo o, o, o algo así. No, en realidad en el arte... Si quieres ser artista, el título da igual, o sea, no sirve para claro. nada. Y yo quería Qué ser verdadero. artista, ¿no? Entonces he dicho, claro, ¿qué hago? Y nada, pues entra a internet, bendito sea internet, ¿no? Y, uh -huh. y he puesto uh -huh. en Google, sí. ¿cómo vivir del arte? O Así sea, literal. Claro, ¿cómo vivir del arte, no? Pum. Y tampoco quería ningún otro trabajo porque digo, claro, para, para eso vuelvo a Bolivia, ¿no? En donde eres guía, eh, te pagan bien, eh, te puedes chupar en el trabajo, no pasa nada, porque estás con tus clientes, conoces claro. chicas de todo el mundo, estás en, en, un, en un lugar hermoso, entonces, para eso ah. me vuelvo, ¿no?
1: Y es lo principal, Uyuni, ¿no? Eh, para
3: los extranjeros ah. en Bolivia. Es parada obligatoria. Sí. Claro, sí, sí. Y yo ahí... Ya a cargo de todos y además Sergio es súper fácil en, en Uyuni, ¿no? porque ni siquiera conduces solo tienes a los turistas y les dices más o menos esta montaña tal, tal y ya está por allá es el salar por allá también es el salar por allá
0: también es el salar, <risa> <risa> es el salar. <risa> y y listo <risa> saque fotos ¿cuánto es? 200 dólares ¿no?
3: Claro, ah, no, sí, sí. Y, y, y los tips luego son grandes, pues, porque los los, los gringos dan propinas buenas, ¿no? Claro. Entonces, la tenías, cosa es que...
0: Tenías esa opción de volverte aquí, pero no, tú dijiste, no, me quedo a pelearla acá,
3: porque a lo que vine. Eh, my way or highway, ¿no? A mi manera oh, o ahí. nada. Exacto. <risa> Entonces, bueno, pues, he tenido que madurar a velocidad luz. Porque si te enfermas, pues no hay nadie, tal, etcétera. No estás solito, etcétera. Tengo, tengo una tía aquí en Madrid, pero realmente no la veo nunca. Así que era como estar solo. Imagínate claro. lo orgulloso que soy. En vez de llegar donde esa tía que tenía, llegaron llegar donde extraña.
2: No, es que, es que a veces eso, esa cuestión tienes mucha razón de la familia. Es complicada porque después vienen las habladurías, ¿no? De que tu, tu hijo o, a, o a, tu, a tu mamá o a tus familiares les dicen, ¿no? Ha venido acá, se ha quedado esto, ha hecho esto, mm. lo otro. Entonces, uno no tiene la misma libertad, ¿verdad? Que uno Así realmente quiere, quiere tener cuando uno migra de su país
3: o se va de su país. No voy a pasar de un nido al otro, digamos. Claro. Entonces, claro. nada, pues agarro y ya investigo unos dos, tres días cómo vivir del del arte, obviamente había YouTube, había blogs, había de todo, ¿no? yo anotando, estudiando un cacho, dos, tres días, porque también eh, no tenía tiempo, porque tenía ya que hacer plata, y, y bueno, al, al, al final todo era, era, un, era un camino difícil, pero simple, eso es lo que doy en mis conferencias, cuando doy conferencias, cómo vivir del arte, es súper difícil, porque es, pero es simple, ¿no? Claro. Las analogías que hago siempre es, por ejemplo, para ser atleta, ¿no?
4: Claro. Si yo
3: quiero ser corredor eh, de los 100 metros, es tan simple como entrenar todo el día, comer como me dicen y hacer lo que dice mi entrenador, súper simple. Pero claro. que lo hagas ya es jodido. Eso claro,
0: claro. Sí. las trabas mentales para empezar y encaminarte. Porque no, claro. no es fácil la dieta. ¿verdad? Yo estoy con la dieta no sé cuánto tiempo. La empiezo y la dejo, la empiezo y la dejo y la empiezo y la dejo. Siempre cae una cervecita por ahí. llega un amigo de La Paz. y terminamos bebiendo todo el fin de semana. Y churrasquito. Churrasquito. Una ejemplos? casita del camba. Claro, eh, el, el,
2: el Juanjo que, que, que has sabido ver ahora no es pues ni por si acaso el mismo que has conocido. No, no es la
0: mitad de lo que ha conocido, yo creo. El doble, el doble de lo que ha conocido. No, no
2: esa vez era la mitad. Sí, sí, un cacho, sí, sí, sí. Este es después de 50 parrilladas <risa> cada, por año.
0: De 50 bloqueos. <risa> Paros cívicos.
2: Sí, todos hemos hecho unos kilos. Cada año creo que la, ed la edad nos, nos hace que nuestro metabolismo sea un poquito más lento. Y nos está... Sí. Pero y lo que te quería preguntar Guto, antes de seguir con esto de tu vida ya en, en España. Yo en realidad yo quiero conocer cómo es el la mentalidad de un artista antes de consolidarse como artista. O sea, no es, no es común en nuestro medio, ni, ni en el mundo, es muy poco común el hecho de que alguien diga, bueno, yo quiero salir del colegio, bachiller y dedicarme a la pintura, o dedicarme a la escultura, o dedicarme a la música, ¿no? y vivir de eso. O sea, yo quiero hacerlo así y listo. ¿Cómo llegó ese camino? ¿Cómo has llegado eh, como estudiante, a, a decir quiero hacer esto, quiero
3: ser eh, artista plástico. Sí, desde el colegio, ¿no? Uh -huh. Sí, a ver, eh, en, en eso he tenido mucha suerte porque la familia me ha apoyado arte. Ya. Yeah. ¿No? Okay. Han dicho, eh, ¿quieres ser eh, artista? Pues vale, ¿no? Dale. O sea, sea lo que seas, pero dale duro. Pero me estudias, me han dicho, me, me estudias. Yo ya, está bien, está bien. Entonces. Yo como que sabía siempre que iba a estudiar bellas artes, entonces... Ahí una una adolescencia que lo tenía claro, digamos, porque hacía arte desde changuito, ¿no? Entonces, además que siempre mis viejos me han obligado a terminar lo que comienzo, ¿no? Entonces, si me metía algo era hasta el final, entonces si me metía medio semestre a estudiar artes, pues tenía que licenciarme. Entonces, yo ya sabía mm -hmm. eso, porque si no, me botaban de la casa. Y mm -hmm. como... Como yo era un poquito bueno para nada, pues no quería que me voten. Entonces, <risa> claro. ¿no? Entonces, claro. bueno, he dicho ya, pues voy a. Sí, sí, he trastabillado un poquito en acabar la U, porque poca gente sabe esto, pero los que me conocen eh, del barrio, del colegio, así, eh, sabían que yo siempre he jugado fútbol. De hecho, yo he llegado a jugar en la preprofesional de varios equipos. Ah, en, ah. es como en la primera a, etcétera no y por un momento estaba a punto de dejar la universidad para dedicarme de lleno al fútbol mm. una locura ah. sí 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 porque ya la por, la cosa pintaba bien estaba a un paso de, de qué, qué sé yo de llegar a primera cosas así no claro otro verás hacer la historia no otra historia pero sabes qué esto es esto es fuerte lo que voy a decir pero agradezco que haya sido un cobarde en el fútbol,
1: ¿Por porque
3: ¿No? si no ha llegado es por mi culpa, porque tenía todo, tenía, la, tenía el apoyo, tenía la, eh, los medios para tener buenas dietas, descanso, etcétera, y el talento, tenía talento, pero si no he llegado es mi culpa, ¿no? entonces me he meado, he sido un cobarde, mm, claro. y esa ha sido mi, es mi primer gran fracaso en la vida, pero grande, entonces, cuando, cuando veo que los años pasan, me saboteo, en vez de ir a entrenar, me, me iba a chupar, cosas así. Entonces, los años pasan y en, y en el fútbol la fecha de caducidad es súper pronto.
0: O sea, sí, si sí, no has sí. debutado...
3: O sea, mira, si quieres jugar en el fútbol boliviano, puedes debutar hasta los 30, digo. Puedes. Pero si quieres jugar en el extranjero, tienes que debutar en Bolivia a, a los 21.
1: No hay más. Sí. Y eso todavía eres mayor, digamos, ¿no? ¿verdad? Claro. Porque desde los 16 están ¿no? ya jugando
3: sus posiciones. O sea, para, para jugar en Europa, en Bolivia, tienes que debutar a los, a los 17.
2: Hablando de los más conocidos, Messi es desde, desde niño, se lo han llevado a pues, España, ¿no? Para hacer. Él, claro. él ha debutado en la segunda del Barcelona, creo que a los 14
0: años. Sí. Por ahí. exacto. Pero tú lo consideras esto un fracaso, tu primer gran fracaso, ¿lo consideras realmente un fracaso? ¿O simplemente es parte del camino? Que te está conduciendo
3: este no, mira, no hay nadie más estricto con, conmigo que yo mismo. Entonces yo soy bien estricto conmigo y he dicho, la has cagado, ¿no? La has cagado una vez gruesa y no la puedes cagar más. Entonces mm -hmm. ahí cuando a, acepto que yo para mí he fracasado en el fútbol, digo pues ya soy mayor, ya tengo 24 años, no he debutado en primera, ya, ya para el fútbol estoy chao. Entonces me voy a dedicar de lleno a lo que también ha sido mi pasión siempre, ¿no? Terminar la universidad y hacer algo de mi vida, ahí es donde decido salir de mi zona de confort, por eso es que me vengo a Europa, para no repetir. No. Entonces,
1: a claro. pesar, como dice Juanjo, ¿no? Ha sido una parte muy importante ese fracaso, ¿no? Ha sido el peldaño que te ha hecho subir, porque si no te hubieras sí, quedado...
2: Posiblemente, como, como, como vemos, no haya sido completamente otra la historia. Tal vez estarías jugando, no sé, aquí en Bolivia, de, en un equipo local y a los 30 años retirándote, ganando tal vez la, la cuarta parte o la mitad de lo que estás ganando ahora allá con el arte. Y tal vez la pasión iba bajando, ¿no? Porque con, acá nos podemos dar cuenta que los, tanto los futbolistas como las personas que hacen deporte pierden la motivación con los años. Mm -hmm. Es algo que pasa en Bolivia, es un, es un efecto bien extraño, ¿no? Que, que, sí. que conduce a ese lado, ¿no? Y Pero final, no es así. Sí, pues. Terminan
0: acabados o, o bebiendo, chupando claro. borrachos. Mm -hmm.
2: O como el Valdivieso en las Cholas, comiendo y chupando <risa> todo, lo, todo lo que se puede, ¿no? ¿Verdad?
3: Exacto. En uh, City, frente al estadio. Ah, claro. está ahí mismo. <risa> y sigue habiendo, Claro, pues. Entonces, ahí he dicho, no, ya no la puedo cagar de, de nuevo. Y claro, he entrado en, una, en un momento de, depresivo, ¿no? Digo, puta, man, ¿qué voy a hacer en mi vida? Entonces, ahí he dicho, me voy. Me voy me la busco. Y ahí es que, psh, gracias a Dios, se me prendió el chip. Y he dicho, ya. Y no sé si hace azar del destino, Dios, Buda, Alá lo que mierda sea, pero... Un día que digo, ya, tengo 25, eh, a ver, voy a darle una chance más al fútbol, a ver qué pasa. Tengo menos de un año para debutar. Y primer partido que voy a pichanguear a mi barrio, ¡pum!, me rompo la nariz. Puta
0: primer hombre? partido,
2: güey, no,
3: señor no, puedes... no, ya, no, es no
0: esto no, no es, no. es así. Aquí no Aquí, es, es, brother. Así, en bueno, ahí no es. Te he <ríe> dicho. Te dije que no y sigues jodiendo. ¿Qué
3: <risa> ¿A qué jodes? Me ha dicho Dios.
0: <risa> Dios, <risa> Allah, Ra, todo. Ra, el faraón y no sé, lo que sea. <risa> Entonces ahí ha sido el punto de inflexión en donde has dicho, no, yo me voy acá. Llegaste a España, pasaste los momentos más duros al inicio. Estabas ya ahí investigando y diciendo, no, ahorita yo me pongo a ver cómo hago para vivir de mi arte.
3: Claro. Y acabé saliendo con, con dibujos que, porque me llevé unos marcadores a España y con eso hacía unos dibujitos así chiquititos yeah. tamaño carta y los he salido y... a vender a la calle. Ahí aprecian el arte muchísimo, sí. ¿Valoran aprecian el arte? Sí, sí, sí. O sea, hay, es cierto que hay una cultura más de comprar arte, ¿no? Hay una mm. cultura más de... Es, es que, ¿sabes qué pasa? Cuando un país soluciona sus problemas más más jodidos como analfabet, analfabetismo, pobreza, tal, ya empiezas a, a solucionar otros problemas.
1: Mm, que ya son claro. problemas más
3: conceptuales, ¿no? Como comprar arte. Ah, claro. Mm, yeah. claro. Sí, tiene mucho esa sentido, percepción. ¿no?
1: Esa, esa claro, lógica sí. nunca me había puesto a pensar.
2: Allá definitivamente sí les encanta hacer, eh, o sea, aprecian demasiado el arte, no solamente el arte de la pintura, ni la escultura, también la música, ¿no? Por eso también tenemos muchos músicos que se van a Francia, a Alemania y demás. Que, claro ejemplo, a ver, eh, vamos a poner eh, Calamarca, digamos. ¿no? Francia, claro. Sí, que se fueron allá y son pues recontrafamosos, sus conciertos se llenan.
3: En las plazas y en
2: el metro de París
1: tocaban. Ah,
3: mira, han claro. pues, desde mm.
1: abajo. Y, y tú también, digamos, vendiendo vendiendo ahí en tamaño carta tus dibujos. ¿Y
3: qué tipo de dibujos hacías? A ver, eh, como los que, a ver, aquí debo tener algo parecido, pero con mi arte que es una, una recuperación de culturas antiguas con... No. Con arte urbano, ¿no? Entonces hacía cositas... Este es grande, pero hacía cosas así, pero más chiquitas, ¿no? Yeah. Este es un Puma, por ejemplo, ¿no? Oh, okay. este es un yeah, Puma yeah. precolombino, con una sonrisa, arte urbano, porque he sido grafitero mucho tiempo también, ahí en, en mi rebeldía, cosas así. Ah, hey, y sí. entraba a los negocios, ¿no? Entraba a los restaurantes, peluquerías, todo, y decía, soy artista, esta es mi tarjeta, que ya tenía tarjetas que me traje. Eh, te vendo arte, ¿no? Así.
1: Claro. Para la gente que está escuchando, no tiene que perderse los clips de TikTok porque nos está mostrando ahí los, los, los dibujos y el arte que
0: hace Claro. Para la gente que no solamente escucha el podcast, ¿no? para uh -huh. que lo vea.
3: Para que lo vea también. Como si vendiera alfajores, digamos. Entraba a un bar, a un lugar claro. y vendía, sí, lo que tenía. Y sí. claro. Y, y, y los que alguna vez han vendido algo, sabe, o han estado en alguna feria vendiendo, lo que sea, saben que es la cantidad, pues al principio.
2: Claro, claro no, sí, sí. Es, no es tanto sí. el costo, ¿no? O sea, porque seguramente los, los dabas a precio de gallina muerta.
3: Al a principio. 10 dólares, pues, que aquí es como un almuerzo.
0: Puta, y, ¿Y cuántos barato. lograbas vender al día,
3: por decirte? Digamos, un día promedio. Igual vendes uno, entonces... Pero en, 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 mi, en mi mente era, si vendo uno por día, por 20 días, pues, por lo menos saco el alquiler, ¿no? Entonces, digo, porque seis meses he saltado el metro, o sea... Saltaba ah, el metro, vivía vaya. de wifi comía arroz nomás.
1: Ha sido duro, hijo.
3: entonces.
1: ¿Todo ha sido eso duro, o sea. Te está, o te ha forjado, ¿no?, para llegar ahora donde tú
3: estás. Por eso es que no acepto excusas ahora casi de nadie. Cuando me dicen cualquier cosa, le digo, ¿qué cosa?
0: Son huevadas.
3: <risa> claro, <risa> <que> son huevadas.
0: <risa> bueno, ¿y en qué momento tú has dicho, o sea, ya, para? Para, hasta acá, hasta acá nomás de vender mi arte en la calle... Tengo que buscar algo más grande para
3: lograrlo. ¿Qué? En realidad, hermano, eh, yo sabía que tenía que empezar así, cueste lo que cueste. Yo en mi mente estaba, si voy a estar así un año o dos, pues lo voy a hacer. Entonces, he esperado que, con, o sea, he esperado a crear suerte. He dicho, a ver, voy a hacer esto hasta ver qué pasa. Entonces, luego de varios días, habrá sido unos 10 días de estar vendiendo así, de caminarme el centro de la ciudad, no sé qué. Eh, ha llegado, ha llegado la suerte. Pues justo sí. llego a un restaurante en el centro, un restaurante mexicano que recién había abierto esa semana. Entonces sus muros blancos y un restaurante Yo, mexicano tiene ah, muros blancos. Pero no, si no pues, hubiera estado ofreciendo mis dibujitos, pues no, no llegaba. Entonces llego, le trato de vender al mesero y el mesero no me compra. Pero veo los muros y digo y esto es un lienzo, has dicho. ¿no? Claro. Acabamos de abrir y le digo, ¿el dueño no querrá un mural? me dice, no sé, igual sí, me da su número. Eran las 2 de la tarde, me acuerdo bien. Le llamo al dueño, era un español, y, él agarro y, y le digo, pues mira, yo soy artista, te puedo hacer unos murales increíbles. Y me dice, eh, voy a estar en mi otro restaurante que era ahí cerquita a las 10 de la noche, en 8 horas, ¿no?
4: Uh -huh. Y yo le digo,
3: ahí voy a estar, pum. He seguido caminando ocho horas, por ahí tratando de vender lo que sea, y he ido. Pues. He ido a las diez, para colmo, lluvia como de película, pues. lluvia, frío, digo, puta. Sí. Todo, en todo. todo en contra. Todo en contra, y llego, y obviamente, como era el dueño y todo, me ha hecho esperar una hora, una hora. Uh, no, y yo esperando no, no, no. así como 10 minutos Y lo he hecho llamar con una mesera Al teléfono Me pasa el teléfono Y le digo, estoy aquí Ah, me dice, ah, se había olvidado de mí Me dice, si quieres voy a estar más, más cacho Yo le digo, ¿a qué hora? M más rato, me dice, ya no importa pum. Como no tenía plata, pues he pedido un vaso de agua <risa> Y me he quedado uh -huh. ahí hasta las 12 Ha llegado cuando le ha dado la gana, ¿no? Uh -huh. Llega velo, el moral que yo había hecho, había hecho un boceto, algo así, me dice, está bien, ¿no? Y le digo, pero tú necesitas, no sé qué, no, ahí ya he, he puesto todo, pues era, claro, era,
0: claro. era, tu oportunidad. Claro. Sí, claro. Era
3: o lo hago o no lo hago. Si lo hago Al lo final, doy todo. Medio que lo veo convencido, tenemos a lo largo de la semana, me hace venir tres veces más, me hace ir tres veces más y ¡pum! Lo convenzo, le digo, ya, esto te voy a hacer con mi estilo, a lo con algunos símbolos mexicanos pero con mi estilo de arte uh -huh. y bueno cerramos el trato me da un adelanto y eso ya ha sido como agua bendita no
1: claro ah, te ha dado Dios? más días de vida ah.
3: eso sí. era como esos
0: hongos verdes de mario ayer a los verdes ya yeah. con, con, blanquito y lanzas bolitas de fuego no
2: pero sí. eso me llama mucho la atención de que te haya dicho o sea Allá uh, te dijeron así, toma un la el adelanto y me haces esto. O sea, mi mente de, de sudaca de latinoamericano, te diría, a ver, cualquier persona diría, yo no le voy a dar adelanto a nadie que no esté con que no conozca, digamos, que no sepa dónde vive, qué es lo que hace, qué es la sí. las huevas, porque se puede hacer bola, Claro. Entonces, pero él tuvo bueno, la confianza no, de dártelo tanto. así.
0: No, yo te cuento que sí, igual yo he trabajado haciendo publicidad y ha habido gente que al día que lo he conocido me ha dado plata y Obviamente, yo nunca les he fallado, pero, Ay, pero hay.
3: Hay gente que, que claro, hay lo confianza.
0: pasa. ¿Mm? Hay gente que...
3: Supongo que sus entrañas le habrán dicho, este es un chango, un, un chaval, que, ah. está, que es honesto, tal, y ya. Me ha dado un cacho claro. para el material. Y no sé, pues que yo he, he puesto todo ahí, he puesto toda mi energía, todo, todo. He dicho, no me puedo ir sin cerrar el trato, entonces. estar comprado un mes de vida, o sea me ha pagado por un, un restaurante de dos plantas enteras, grande, unos, no sé, habré pintado pf, un lugar de 200 metros cuadrados, más, 300 metros cuadrados, por, eh, me ha pagado mil euros, que, ¿Sí, ¿no? menos el material, que han sido 200, menos ayudante que he tenido que usar, que han sido, o sea, habré ganado 500 euros por un trabajo de casi un mes, digamos, que ¿Sí? en realidad es súper barato, ¿no? O sea, es Claro, es nada, ¿no? No, re nada. Man. Claro, entonces, pero lo logré, pues, pum, con eso agarré y he pagado dos meses en, mi, en el cuarto en el que estaba, pues, pa, listo. Y comida. Tranquilo, y comida. Y comida, sí, arroz y papa, listo. <risa> eso es suficiente. Entonces, listo, ahí ya ese ha sido el punto donde he dicho, bueno, ya he, ya he comprado dos meses de vida, ahora sí, ¿no? Ya he pasado al siguiente nivel, cada nivel tiene su némesis, ¿no? Entonces, de hecho, ahora... Bueno. Ahora tengo que empezar a, a dejar de sobrevivir, ¿no? Tratar ya de vivir. De Entonces, hago mi primera expo individual en ese restaurante. Pues acabo. Obviamente tenía algo en mente, que era, si no hago contactos, me muero. Entonces, he empezado a hacer amigos, amigos, amigos. He ido a eventos, tal, a hacer amigos, su WhatsApp de toditos. Y cuando acabé el mural, esos dibujitos que tenía en la pared mientras la gente estaba comiendo inauguro una exposición, ¿no? Listo, <risa> mi primera expo en Europa. Claro. Listo. ahí bien! ahí de pasada! Claro, o sea, las has pensado. Vienen los pocos amigos que tenía entonces y he vendido ahí un par, ya he hecho ya todo, ¿no? Desde que he llegado hasta el día de hoy, estudio ventas todos los días, ¿no? Claro, claro. Entonces... Vendo las dos piezas y, ya, y todo empieza a suceder, ¿no? La fórmula la replico en otros cuatro restaurantes por cuatro meses. Hago mis exposiciones ahí en la pared. ¿Con el mismo tipo? No, con otros restaurantes. Pa. Que ya vio tu trabajo. Y ya dijo, no, yo también y quiero Yo he ido a ofrecerles, ¿no? He ido, he ido a todos los cafés, restaurantes a ofrecer. Puedo poner mis obras así por dos semanas. Te traigo gente para que compre algo. Pues ya, para que compre cerveza, comida, lo que sea. Ah, mira, qué buena, bueno, buena. Es una formula.
0: manera, ¿no? De una buena manera de Un de intercambio, llamar, te traigo gente comió, mi arte, tú me das esto, te, me pagas porque te haga algo bonito y...
2: Pero ya es. ya con los precios que, que corresponden, ¿no? O sea,
3: subiendo un poquito más el estatus, digamos. No, no mucho, no te creas, porque como Juanjo ha dicho, el tiempo pasa volando. Antes que te des cuenta, ya no tienes plata otra vez, entonces hay esa urgencia, ¿no? Hay, Hay hay esa bestia que te está comiendo los talones siempre, sí. entonces allá he malvendido sí. mil cosas, obviamente o sea uh -huh. pero eh, o sea, no repetía ya murales sino que les iba a ofrecer directamente a los a los dueños de los restaurantes mira, voy a exponer mis obras te traigo gente, ya está uh
2: -huh. para que sea más rápido ¿no? Pum, claro. pum, pum. Entonces, para tener un poquito más de contexto, ¿qué tipo de arte o sea, qué tipo de arte haces y qué materiales usas? Pues bueno, yo hago
3: una... Soy un arqueólogo estético yo. Eso quiere decir ya. que veo las culturas del pasado. A ver, te voy a mostrar algo. Veo las culturas del pasado y las... Y las mezclo con arte urbano. Ya. ¿No? Entonces, estas son obras de hace un año, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí puedes ver simbología de culturas antiguas. Y cómo hay dibujos, líneas, como si fuera eh, un grafitero. ¿no? Un grafite, claro. Claro. La vida, dice. Un tío, ¿sí?
1: ¿B -b tío ¿Río? ¿Vista? Eso, eso alcanzo a leer ahí.
3: Al sol, reyes místicos, todo lo que mm. esté en mi cabeza, lo pongo. Pum, 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 ¿no? Entonces, claro. bueno, ese es el claro. arte que yo hago. Como el que ven atrás de esta carita, ¿no? Sí, Culturas sí. antiguas con arte urbano. Es... es... Es bien irónico, ¿no? ¿no? Es una manera ah. eres, eh, nueva de ver el pasado. ¿Y, sabes, y, y haces algo sí, tal vez es diferente a lo boliviano? Tal vez algo tiwanacota Muchísimo. De, de hecho, estas de aquí son como unas chulpas, son como unas momias andinas, mm, por ejemplo. Claro, cierto, sí. Mm, ya, bueno, sí. Mm. Y la que ven aquí es es, es, es un gato precolombino también. Ah, entonces sí. Pero Aymara, mucho. Aymara, Tiahuanacota, uso todo lo que, bebo de lo que son las culturas antiguas. Puede
2: ser Azteca, de Catar, de Egipto, etcétera,
3: de todas lo... Estoy en un periodo en el que uso culturas de muchos lugares, pero he empezado y sigo poniendo cosas de los Andes. De los Andes. Mm. Y todo lo que haces es con, eh, con óleo. Con pasteles, con lápiz Yo eh, hago lo que se dice Técnica mixta, que utilizo De todo, óleo no, porque tarda Mucho en secar, entonces utilizo Materiales rápidos, ¿no? Acrílicos Crayones Marcadores, spray Spray de pared eh, Lápiz, todo, todo lo que se me Cruza, pongo O
0: sea, lo que mejor veas, el acabado que quieres Con algún tipo de material lo consigues ¿No? Porque es muy distinto
2: es un poquito complicado hacer un presupuesto lo que necesitas específicamente, digamos, para un mural y demás, porque si, si va viniendo, digamos, a, a lo que tú estás haciendo en el arte, en, en, digamos, en un mural o en algo así. ¿Cómo es que, que, que logras, digamos?
3: Para un mural, normalmente solo pido acrílico y spray, ¿no? Puedo lo, lograr el acabado de lo que yo quiera jugando con el spray, digamos. El spray sí, es mamá. buenísimo. Pero, he hecho. He, He hecho este mural al principio de mi carrera, habré hecho unos dos o tres más y, y no he vuelto a hacer, digamos, porque ya me he centrado en lo que es más galerías y museos, porque una cosa ha llevado a la otra, ¿no? Entonces, y luego de unos meses, pues, me fichó una galería. Luego de tanto, 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 también mandar mi, mi dossier a galerías, tata, tocar puertas, que me presenten gente, pum, me ficho una galería y empiezo por fin exposiciones en galería. Ah, ya, eso es subir cómo, el siguiente cómo, nivel, entonces.
0: ¿Y cómo ganas en una, en una en una galería, digamos? O sea, de tanto batallar y buscarla y buscarla y sufrirla. Cuando te ha fichado una galería, ha sido como algo así liberador, algo grandioso? ¿O ha sido como, ah, sí, ya me lo esperaba?
3: O sea, te voy a ser sincero, cada victoria que tengo, no me alegro demasiado porque Dios sabe todo lo que estoy luchando por, por cada escalón, ¿no? Entonces digo, es consecuencia. Ay, es no. consecuencia de lo, de, lo, de lo que estoy haciendo. Del laburo, digamos. Del laburo, porque cuando uno labura durísimo y llega a algo, te alegras, pero te lo mereces, ¿Sabes? ¿no?
0: Claro, te lo mereces. Uh
3: -huh. Sabes Tienes cuánto has razón. trabajado, ¿no? O
0: sea, si no llegaba, era injusto, ¿no? O sea, es lo justo. Claro, pero tiene que llegar. Tiene, tiene que, que llegar. llegar. Exacto.
1: Entonces, después de las exposiciones en galería, lo que viene, ¿qué,
3: qué sería? O sea... He empezado como artista callejero, digamos, ¿no? Hacer lo que podía por ahí. Luego salto a la primera galería, donde ya es, es más postureo, más gente elegante, en donde si vendes una obra, eh, la galería se lleva una comisión y lo demás para ti, y así he empezado, ¿no? Pa, pa. El siguiente nivel no, normalmente es saltar a otro nivel de galerías y luego empezar a exponer internacionalmente, ¿no? Luego llegar a lo que son las Ferias Internacionales de Arte. Las ferias internacionales de arte son, eh, eso, campos feriales como el Chuquiago Marca en La Paz, pero que son, son arte contemporáneo por días, ¿no? En donde vienen, imagínate que van eh, coleccionistas, artistas, expertos del arte, directores de museos de toda Sudamérica, digamos, que van a una feria de, de una semana, el Chuquiago Marca, esos son los niveles más grandes, ¿no? Luego lo que se llama las bienales, Claro, donde un coleccionista te puede comprar tu,
2: tu obra única por miles de dólares, ¿verdad? Por cientos de miles incluso.
3: Sí, y, y millones, o sea, realmente el, el arte mueve mucha plata. Es un ambiente muy abstracto, ¿no? Bueno, como en los músicos, ¿no? Hay gente que puede preguntar por qué le pagarías a los Rolling Stones eh, un millón por concierto, ¿no? Por tocar algo que ya saben, pero hay mucha cosa abstracta detrás, mucha historia. Entonces, Claro. Con el arte sí, pasa sí. lo mismo.
2: Y eso es lo que yo te, te quería preguntar por lo que me decías de las galerías. Si bien el arte es muy visual, ¿no? el arte de, la, de las artes plásticas y demás, eso ya empieza a pegar desde otro lado también. ¿no? O sea, mmm, tienes que aprender mucho de poesía y demás, porque un cliente no va a ir a decirte, ¿sabes qué? Me gusta tu, tu obra por esto, por esto, por esto. Sino que existen esas charlas de minutos y minutos con el cliente que te dice, explícame tu obra. O dime qué significa, de dónde la has sacado, qué es lo que has pensado y demás. Y a veces eso puede durar 20, media hora, una hora. Y es algo que yo he podido ver en, en contenido que he podido ver de tuyo, donde explicas lo que haces, ¿no? Y es ahí donde eh, uno se apasiona, ve la pasión y siente la pasión de un verdadero artista. No es como el que vende litografías en el Prado, ¿no ves? Que le preguntas, ¿y esto de quién es? ¿No? ¿Eh? Y no, es que he sacado de internet, de un artista que se llamaba tal. O sea, no, no, hay, no existe esa, no hay ese alma, apego ¿no? con el arte,
3: claro, sí. totalmente. Es, eh, es que el artista ya tiene su pasión, pero la cosa es cómo lo transmites. Entonces, lo que tú dices, tienes que. Ya te vuelves un profesional, entonces, más que los escalones exteriores, son los interiores. Uh -huh. profesionalizar tu pasión, hacerla responsable, llevar una carrera y darte cuenta que el artista es su empresa. Entonces, una empresa tiene que tener su misión, tiene que tener una visión, tiene que tener una estrategia de marketing. Entonces, yo todo eso lo empiezo a, a poner en papel. ¿no? Mi discurso artístico, lo que tú dices, esa pasión, ¿no? ¿Cómo pongo el pasado de una manera colorida? ¿Cómo es una proyección mía? En la que al ser un tipo obsesionado con, con ver atrás, con lo que había en el mundo, uh -huh. utiliza esa re parte rebelde de los colores y la junta, ¿no? De, uh -huh. un, de una manera espontánea, intuitiva. Entonces, ¿ves? Uh -huh. Lo que estoy haciendo ahora es lo que podría hacer con un coleccionista. Uh -huh. de, claro. Decirle en mis palabras esa poesía.
0: Transmitirle tu emoción, claro que sí. Porque la gente, cuando comparte o veo en la tele o en, la, o en el cine, se queda mirando, ¿no? Notas como en estos trazos él ha tratado de contarte que ha hecho esto, que ha vivido esto en algún momento, y notas esas par esas palomas simbolizan el, el que, que, que está dejando ir al amor o alguna cosa así, ¿no? Uh -huh. Y entonces a mucha gente lo, lo a, eh, interpreta el arte y también tú le dices, entonces es como una con, eh, unión que solamente puedes lograr en las galerías, ¿no? Como tú nos estabas contando. O sea, que puedes llegar, mostrar tu arte y a gente que le gusta, que le interesa. Porque normalmente cualquier persona ni le va a tirar pelota, ¿no? Es un... Claro. parece un puma, ¿no? Y ya está. Claro. Es que yo
2: creo que hay arte eh, que, que se puede interpretar, ¿no? O sea, que es interpretativo completamente. Pero yo también creo que hay arte que, que no es necesario que tengas que interpretarlo, ¿no? O sea, tú ves un árbol y es un árbol, ¿no? O sea, un, un portal de... de como se ve, digamos, aquí muchos artistas hacen una puerta y ¿qué, ¿qué significa la puerta? No, pues es una puerta, digamos, ¿no? ¿De ¿dónde más te voy a explicar? es una puerta de tal lugar y punto, pero el arte <ríe> que, que hace Guto es por lo que puedo ver ahí en la imagen que, que, que veo es súper interpretativo o sea, te, te abre la mente a poder interpretar uh -huh. lo que tú quieras, además de lo que te dice el artista, ¿no? Sí, de sí. hecho, te voy
3: a mostrarles uno, espero un cachito dale, dale, Súper. Esta, no, por ejemplo, sí. es, es, el, es la última etapa en la que estoy, que es una deconstrucción de la técnica, porque yo tengo formación clásica de la universidad, sí. pero me ha tomado cinco años destruir mi técnica. Me ha tomado mucho tiempo llegar a este niño interior, ¿no? que, es el, que es esta furia total. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, el sufrimiento del papel no está arrugado, está maltratado porque ha sido hecho en un performance, en vivo, con música. Entonces, estas cosas son las que uno también transmite. Transmite en, de, eh, en determinados sitios, ya lo han dicho ustedes, galerías, museos, redes sociales. Claro. Eh, yo tengo que estar siempre transmitiendo lo que hago, que la gente entienda mi pasión, que es el primer punto, ¿no?
1: Claro. Eso
3: hace, eso, eso pone mi valía como artista.
1: Claro.
3: Pero ahora, la valía de mi precio la pone mi currículo. Son dos cosas. Claro. Sí. Son dos cosas que vienen de la mano, ¿no? Porque uno sí. puede ser apasionado y muy bueno y tú ves estos tiburones, color y dices, wow, ¿no? Pero, ¿quién me, quién me va a pagar 1,500 dólares por un papel de esos? Claro,
2: no. no. Sí, va a ser muy difícil sí. si no te conoces, si no sabe quién eres, si, si no conoce tus obras y demás. Yo te lo puedo decir, mira, eh, mi padre ha sido artista plástico. Eh, ha sido, tal vez, lo que alguna vez has escuchado, ha sido presidente de, de los artistas plásticos acá en la Plaza Humboldt. Él ha sido presidente, la ha fallecido hace, hace muy poco. Y yo he podido vivir el arte, muchas gracias, he podido vivir el arte desde muy cerca, desde muy cerca, el arte plástico como tal, ¿no? Y tanto sus hermanos, su, sus primos también han sido artistas plásticos. Entonces, yo sé realmente lo que es, de niño por lo menos, comer del arte. Claro. O sea, comer de, de lo que él decía, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué mi pintura puede costar esto y esto puede costar el otro? Y, y yo he visto cómo es el crecimiento, ¿no? Porque él tenía que hacer de carpintero, de, Tenía que aguantar solventes porque él pintaba al óleo, entonces aguantaba solventes, aguantaba frío, calor, todo, para poder vender una pintura un fin de semana por 700 pesos. Que antes sí, sí la gente lo solía pagar, digamos. Pero ahora no. Ahora lo que tengo entendido es que acá el arte se ha devaluado muchísimo y una pintura igualita por 100, 200 pesos la puedes comprar donde sea. Y eso es lo que no pasa en Europa. Y eso es algo que a mí me, me encanta. Porque mi papá siempre me decía, ¿no? Algún día me voy a ir a Europa y voy a vender esto como, como realmente vale la pena. El precio es que debería un, tener, ¿no? Sí. Y es algo que tú estás viviendo, ¿no? Estás poniéndole el precio a lo que realmente es. O sea, a lo que realmente vale tu, tu esfuerzo. Todo.
0: Pero no ha sido algo de la noche a la mañana, ¿no? Ha sido una carrera.
3: Claro, porque... ¿Por también es cierto que en el mercado eh, eso, el currículum es el que pone el precio entonces en qué galería has estado, en qué ferias qué país has expuesto, quién te ha comprado y así vas subiendo ¿no? Entonces, ¿al quién te ha comprado también entra como currículum? por ejemplo eh, yo ahora en el viaje que, que he hecho a Bolivia en, en agosto, estaba en uh -huh. Bolivia en agosto y voy a estar en mayo también pero el viaje que he hecho en agosto me he encargado por ejemplo que mis obras entren a la colección del presidente, de Bolivia, del vicepresidente, del ministro de Culturas, del, 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 del rector de la UMSA, ¿no? Entonces, chur, vas colocando y eso lo vas poniendo en el currículum, gente rutilante que tiene tu obra.
1: Mm.
2: Oh, okay. Claro,
3: claro. Y te mandan fotitos, que... digamos, ahí puesto en
1: su pared, ahí en su oficina, ¿sí? ¿O? Algunas fotitos bueno. tengo, sí, sí, o entregándoles el
3: cuadro, tal, claro. y aunque sea eh, darles el cuadro así, porque todo va sumando, ¿no? Sí. Todo va sumando.
2: Claro. Y alguna personalidad eh, conocida, de, puede ser del cine o de la música que tenga, alguna de tus obras que conozcamos, quizá no boliviano, de allá de Europa o de Estados Unidos.
3: Pues a ver, eh, tienen obras mías eh, aquí directores de museos, tienen algunos... No sé no si los consideran, tienen a la, a algunos políticos, digamos, una que otra actriz, algún influencer tiene, pero yo antes de nombrar siempre, siempre pregunto, ¿no? Siempre pregunto, hay, hay algunos que me han dicho que no quieren que diga su nombre, tal, otros que sí, pero estoy a la búsqueda de poder colocarle, por ejemplo, al presidente de España o al rey o algo así.
1: Ah, claro. Ah, oh, sería
3: ya. genial.
1: ¿Y cómo firmas ahí?
3: ¿Guto Ajayu le pones en tu Guto gusto claro. Guto Ohio, Madrid 2021, París o Bolivia o en donde esté creando, pongo la fecha y el lugar, ¿no? Para porque claro. para la para mi, para mi biografía va a ser importante dónde he creado
2: las cosas. Claro, y la sí. misma firma tiene valor ya, ¿no? O sea, ya empieza a tomar valor hasta eso. No porque te dicen, a veces, ¿sabes qué? Tengo un dibujo, por ejemplo, los dibujos que vendías en la calle, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si alguien viene ahora ya cuando eres conocido y te dice, sabes que yo tengo este dibujo que me lo has vendido en 10 euros, 10 dólares. Quiero que me lo, me lo firmes con la fecha de ahora porque lo quiero enmarcar. Eso ya tiene un valor, no es que, ah, no, te regalo mi firma, digamos,
3: ¿no? Claro, no, ya. Claro, sí, o sea, podría por algunas cosas así cobrar, claro. Porque ahora, por ejemplo, eh, tengo, tengo el gusto... De que vendo el metro cuadrado a mil dólares, por ejemplo, ¿no? Entonces, vendo una grande, pues son mil son mil dólares o, o cosas así, ¿no? Entonces, y eso va subiendo porque ya he llegado a un punto en mi carrera donde ya no pongo el precio yo tanto, sino ya lo pone las galerías, ¿no? El, el entorno va presionando hacia arriba mm. para Ay, evaluarte mira. más, ¿no? Entonces, ya por cada venta que hago, subo un porcentaje, ¿tá? ¿Tienes un manager también que, que, que maneja todo eso? ¿O tú eso te encargas de tema todo? Eso es súper interesante porque tuve un manager por un año pero yo tengo un problema con la autoridad entonces al, al final aunque era una persona increíble, honesta y todo pues <ríe> agarré y le dije que hasta aquí nomás
1: Estás despedido le Ahora
3: trabajo con managers trabajo con art dealers como se llama con marchantes, con galerías pero no le doy exclusividad a nadie Digamos que yo soy mi, mi propio jefe, ¿no? Es lo que, lo que trato de hacer.
2: Ah, ya Buenísimo. Entonces ya estamos, eh, ya estamos yendo al, al siguiente peldaño poco a poco, ¿no? O sea, ya después de cinco años de, que estás allá
3: haciendo arte. Sí. Eh, digamos, yo, yo diría que mi carrera ha pasado de ser primero eh, callejero a ser... Artista más de galería y de ahí es yo artista de feria. Ya, eh, de hecho, este año que viene, paso al siguiente peldaño que es ser por fin artista de museo. Mm, o sea, vas no a sé. tener una exhibición
0: eh, exclusiva tuya de todas sus obras.
3: En dos museos, uno español, que es en la Fundación Medinachelli, que es aquí un, un, un palacio genial el museo, y en Bolivia en el Museo Nacional en el Tambo Quirquincho. Uh -huh. Ah, mira. Alucinante ¿Cómo? para el currículum. Es un, es un escalón más ser artista de museo. Entonces, ah, esperemos sí. que todo pues siga, siga para arriba, ¿no?
0: No, de hecho que sí.
3: Gracias. He, he tenido el gusto eso de poder exponer individuales en Madrid, en París, en Londres, en Suiza, Alemania, tal. Así como que muchos lugares, ¿no? Entonces, estoy ahí yendo, yendo lo máximo que puedo, pues, hasta ser el, el más famoso del planeta. Claro, esa ah, es tu, tu claro. meta más grande, claro. ¿no?
2: Claro. Pero Eso ahora quiero hablar de la, de la parte técnica. ¿Cuánto produces al mes?
3: ¿Y qué produces al mes? Pues fíjate que ahora la cosa ha cambiado. Antes producía mucho más y lo hacía sin pensar demasiado. Pero ahora produzco menos porque el tiempo creativo ya toma más tiempo. Ahora que he llegado a un peldaño en el que, como han visto, destruyo mi técnica, le, te, le tengo que dar un concepto más fuerte. Entonces tengo que investigar, tengo que pensar. O sea, básicamente una obra, esa obra que han visto que realmente te puede tomar eh, tres horas hacerla, en realidad me ha tomado 20 horas, porque luego el tiempo creativo han sido 17 y tres de pintar. Claro. Entonces, digamos que estoy produciendo una obra por semana, cinco obras al mes, puede ser más o menos. Ahora voy a apretar acelerador porque se me vienen exposiciones grandes para el año que viene, pero si no tengo que hacer urgente una colección, pues igual hago unas por semana, dos. Antes hacía más, antes hacía tres a la semana, cuatro.
2: Y tú mismo exigiéndote unas ocho horas al día, digamos, próximamente o más.
3: Ese es otro tema muy interesante porque yo en realidad nunca he pintado más de tres horas al día, nunca. Man. Y a veces pinto dos, porque el tener una empresa como artista hace que todo lo demás sea lo que más tiempo ocupa. Labor de comunicación, mandar emails, encontrar compradores, en la venta, tal, tal, esto, esto, esto. Entonces yo realmente paso más tiempo en la computadora que con, el, con mis pinturas, ¿no? Mm. Igual pinto dos horas al día, tres. Es, es lo que es ser un artista profesional hoy en día. Claro, ah, sí. Tienes razón. Ya con más
2: comodidad, ¿no? Así es. Bueno, tienes... y aparte
3: que tú eres... Y que,
0: que te mueves solo, ¿no? O sea, no tienes una persona que haga esas cosas, sentarse en la computadora por ti.
3: Tú lo haces. Ahora es que... Ahora somos un equipo grande, porque ya en algún momento iba a nombrar que... Tengo una, por ejemplo, tengo un community manager, tengo, tengo galeristas que me mueven la obra, tengo, tengo una persona que me viene a, a ayudar para hacer tareas, por ejemplo, como preparar lienzos, como qué sé yo, comprar cosas, pinturas. Tengo ayudantes, tengo, tengo gente que habla con compradores, pero yo trabajo más que nunca porque es la única manera de llegar arriba. O sea, entre más gente tienes, más responsabilidades. De hecho, también ahora tengo una galería de arte con mi hermana aquí en Europa. Tengo un sello editorial. Entonces, tenemos tanto en nuestro plato. Y tenemos un equipo, qué sé yo, seremos unas 15 personas. Además, dictas conferencias. Dicto conferencias. Eh, tengo que estar todo el tiempo haciendo cosas. Gracias a Dios, tengo una energía increíble. Puedo trabajar y trabajo 13 horas al día, 14 todo lo que puedo humanamente posible, ¿no? Porque ahora, claro, las cuentas cada vez son más altas porque así como gano así como gasto, ¿no? Claro, o sea, eso es una macana. Porque ahí he agarrado y he, y he dicho claro, o sea, si ya si ya me están reconociendo mi carrera esto voy a vivir en un lugar grande en el centro de la capital, voy a tal, voy a voy a, o sea, así además lo que meto en Instagram, yo debo meter casi 800 dólares al mes solo en Instagram, en diferentes cosas, por ejemplo. Bastante. Solo en Instagram, solo Instagram. Y ya luego tienes un montón de en Google y otras huevadas, ¿no? Entonces, uh -huh. trabajo, trabajo y cada vez crezco, crezco. Porque ahora mi hermana que lleva la, la galería y yo también, nos han aceptado en ferias internacionales en Mónaco, en Luxemburgo. Tenemos que hacer cosas, exposiciones, o sea, es una, es una industria como cualquier otra, ¿no? Claro, claro, es una empresa, como tú decías,
2: ¿no? O sea, no es, no es algo que, que es así por así. Esto tiene que ir creciendo por todos lados, publicistas oh, y demás. O sea, no no Tampoco es que lo puedes hacer todo tú, cuando la empresa ya está tan grande. Claro.
3: Es imposible, es imposible hacerlo. Y yo el sueño que tengo es tener a mil personas a mi cargo, por lo menos.
1: Ya toda una empresa no, va todo. a ser...
0: Hacer... Eso y eso... Sí. Tú,
1: me... Y una, una pregunta, ¿y por qué Guto Ajayu? ¿Para ti qué es el Ajayu?
3: ¿O por qué lo has adoptado como nombre? El artista cuando hace una obra deja un poquito de su alma en cada pieza. No lo puedes evitar porque dejas sentimientos, dejas, dejas parte de ti, ¿no?
1: Claro.
3: Lo que piensas, tiempo, esfuerzo, es como un, es como un pequeño, una pequeña creación, ¿no? juegas a ser dios por un momento. Entonces, Porque has creado, no, todo eso? Guto viene porque claro, yo soy Augusto, Augusto. y el diminutivo es Guto de to de toda la vida en mi familia. Entonces, el alma de Guto, Guto jayo mm. No, además venir a Europa con un nombre así indígena ha sido la mejor decisión de todas, porque si venía como Mendoza Mendieta, pues son apellidos españoles, pero Ajayu ya es otra cosa, ¿no? Y eso llama más Exacto, atención, sí. o sea,
1: incluso hasta tiene que ver eh, algo de marketing, ¿no? Para llevar la atención y todo eso.
3: Claro, aquí ya vienes indígena, ¿no? Ajá.
1: Allá difícilmente te, tus
2: clientes y las personas eh, allegadas a tu arte te deben decir Augusto, ¿no? O tus
3: apellidos. Directamente debe ser Guto. Sí, muy poca gente me dice Augusto. Pocos, pocos, pocos. Obviamente a mí, a mí me gusta, pero obviamente en el ámbito cultural es soy gusto ¿no? Soy gusto claro.
0: claro. Bueno, hemos estado hablando de tus eh, conferencias y en realidad una de las que más me ha llamado la atención cuando hablabas y por eso dije, no, hay que llamarlo al podcast y hay que hablar de esto, eh, el sistema del arte, ¿no? Cómo llevar a cabo y cómo lograr ser un artista que vive de ser artista. Porque muchos tienen la... la la, el pensamiento de decir no, pues por amor al arte no cobro nada, simplemente porque amo mi arte lo hago y ya está. Pero no, ¿no es cierto? O sea, tú tienes una charla sobre eso y comentamos un poquitito sobre ello. Y no, y también una palabra muy fuerte que dices en tus en tus conferencias, el
3: miedo al dinero. Uf, digo, el miedo al dinero es la primera traba mental. Que muchos latinoamericanos lo tenemos. Yo lo tenía, el miedo al dinero, que es que es alguien que es que tiene plata es más fácil pensar que ha hecho algo sucio para conseguir esa plata que pensar que lo ha hecho honestamente, por ejemplo.
0: Claro, si lo ves a alguien con autos, ¡ah, pichicatero! <risa>
3: <risa> claro, sí. Uh -huh. ¿A quién habréis Seguro es eh, Exacto, ¿no? Uh -huh. ah, eh, o pobre pero honrado, ¿no? Soy claro. pobre pero... Claro. Pero, claro. pero honrado, ¿no? Podrá ser honrado, pero no hay nada dignificante en ser pobre. Yo he sido pobre ya, de hecho, un año. Uh -huh. y, a, y ahora que tengo ya tengo más dinero, yo no vuelvo a la pobreza ni cagando. Ni loco. Primero muerto. Porque no, para mí no tenía nada de digno no tener plata en mi bolsillo. Considerando que yo soy un ah, tipo no. eh, inteligente, que puedo caminar, que no estoy en silla de ruedas, que, que, no, que no estoy parapléjico, o sea... No hay razón para no tener plata realmente. Entonces, el porque el que quiere trabajar, trabaja, eso lo sabemos. El que quiere trabajar, hay trabajo. De lo que sea, ¿no? De lo que sea, hay trabajo. Siempre puedes ingresar algo a no ingresar nada en la caja. Entonces, ese miedo al dinero es el que trato primeramente porque hay tanto miedo al dinero que luego la gente dice que lo quiere, pero luego no hace nada para conseguirlo entonces claro. eh, el, el dinero está visto por mucha gente como eso, como algo malo, ¿no? el dinero te corrompe, el dinero tal, pero yo, yo conozco gente con y sin plata y en ambos ambos bandos hay gente buena y gente mala hay de todo
1: claro, no porque seas pobre eres bueno no,
3: no claro no, claro claro. Y de hecho, es verdad que la entre más dinero tienes, tal vez compartes menos porque sabes que lo pueden, ellos lo pueden conseguir por sus medios. Eso es verdad. Yo entre más plata tengo, tal vez comparto menos económicamente porque sé que lo pueden conseguir. Ah, si lo claro. pueden conseguir, ¿por qué tengo yo que ir, ir ayudando como Gandhi a todo el mundo? no Entonces, mmm, lo que pasa es que la gente... Dice que quiere dinero, pero como le decía, pues no hace nada para, para lograrlo, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar. Luego hay una cosa. Yo conozco gente que trabaja duro y no tiene plata. Uh -huh. no pero tarde. luego, gente que, por ejemplo, está en, una, en, en la fábrica 12 horas al día. Aquí conozco gente. Está en la fábrica de tal o cual 12 horas al día, pero luego no tienen plata. ¿Por qué? Porque luego no trabajan inteligentemente. Es lo que he tratado de transmitir en mi conferencia de que si trabajas duro e inteligente, ahí sí que viene la explosión hacia arriba, ¿no? El cambio.
1: Claro.
3: No, O sea, eh, y, y, y por ejemplo, en la Universidad del Alto, una zona del país que está muy reprimida económicamente y, y que obviamente hay mucho más prejuicio en ser artista, yo les he tocado a los, a los estudiantes de Bellas Artes del Alto y les he dicho, pero señores, si uno de ustedes es albañil ocho horas al día... Cuando llega a su casa, lo primero que tiene que hacer es estudiar inglés. Y si estudia inglés, luego de que es albañil dos años, habla inglés, ya puede enseñar inglés. Y es un salto para arriba.
1: Claro.
3: Y si puedes enseñar inglés, por ejemplo, y puedes est est estudiar francés, el francés se paga el doble, por ejemplo, ¿no? desde lo más básico. Entonces, pum, empiezas a progresar. Entonces, el miedo al dinero es básicamente el miedo al éxito. El miedo al fracaso lo tenemos todos. Pero el miedo al éxito es Así más es. fuerte. No, el, el miedo al éxito. O sea, si eres un actor, por ejemplo, eh, y quieres estar en, en, eh, en teatros, solamente en La Paz habrá unos 20 teatros, digamos. ¿Te has dignado a ir a los 20 teatros uh -huh. a, a presentarles tu video presentación? Seguro, sí. ¿no? Luego hay teatros en Santa Cruz, tienes teatros en, qué sé en Cochabamba, en Santiago de Chile, Perú, Argentina, a donde llegas con 100 dólares. Con 100 dólares llegas a Buenos Aires. Sí. Entonces, todas estas cosas son las que voy quitando las excusas, ¿no? Del miedo al dinero, el miedo al dinero. El dinero no es malo en sí mismo, la persona es la mala, la que hace malas cosas. El dinero en realidad, hay algo muy fuerte que les digo, de que el que diga, que el dinero no compra felicidad, no sabe dónde comprar. O no tiene. Porque no yo, les, yo les voy a dar ejemplos jodidos, ¿no? O sea, Dios no quiera, pero si a mi madre le, le da una embolia cerebral hoy mismo y la pueden operar solamente en Suiza, lo único que la va a salvar es dinero. Claro. Es, ¿Sí, verdad. es verdad. Sí, claro que sí. Uh -huh. Y con no todas mamis. las cosas jodidas de la vida, ¿no? Si hay una guerra nuclear ahora mismo lo único que me salva eh, es, que, eh, es que yo alquile un jet privado y me escape, ¿no? Por ejemplo. O sea, el dinero te da opciones y las opciones son libertad. Y la libertad para mí es felicidad. Claro. claro vivimos claro, en un sistema claro. basado en dinero, ¿no?
2: O sea, fuera de todo. Claro. Exacto.
0: No podemos escapar a lo que es una realidad constante no, o sea, en todo el mundo. O sea, somos
2: vivas un... donde vivas. Sí, digan que es socialista, comunista, capitalista, lo que sea. Donde sea vas a necesitar plata.
0: Para lo que sea, correcto. Uh -huh. Obviamente, las consecuencias que puedan conllevar por la, no sé, por la inconsciencia ya es pedo de la persona, no
3: del dinero. <risa> exacto. El dinero en sí mismo no es malo. El dinero, de, de hecho... Demos gracias a Dios que hoy día hay tanto dinero en el mundo. Hay más dinero que nunca. Porque ya el dinero no tiene respaldo ni del oro, ni de ninguna materia prima. Es pura confianza. Son solo ceros entonces, en una cuenta. Todavía Además ya tienes los bitcoins, tienes la cripto. Entonces el dinero realmente es ya una abstracción. Entonces claro, tenemos que claro. tratar de acumular lo máximo que podamos. ¿Tú qué, qué
0: opinas sobre este pensamiento bien criticado en Internet? ¿no? que dice el pobre es pobre porque quiere. no Porque eso, esa, esa palabra lo dicen o esa frase la dicen muchos eh, vendehumos que tratan de vender conferencias más que otra cosa y dicen, no, el pobre es pobre porque quiere. ¿Tú qué opinas sobre esa frase?
3: Yo te digo una cosa, si naces pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre es 100% tu culpa. 100%. Porque eh, todos... Tenemos problemas, hay gente que puede tener una familia desfuncional, gente tal, lo que sea, ¿vale? Eh, gente que ha vivido una vida de mierda, pero una vez que ya tiene, eh, es mayor de edad y tiene y puede mejorar, ya es, es realmente su culpa. O sea, obviamente hay ejemplos dramáticos, ¿no? Habrá ejemplos dramáticos que serán el 1%, pero quitando los ejemplos súper dramáticos de, de gente en Somalia, digamos, o en Afganistán ahora mismo, Uh -huh. hablando de, de uh, hablando de sociedades en donde se puede progresar incluyendo Sudamérica el que es pobre es porque o sea es, es porque quiere es que yo lo vivo todos los días lo veo es que también hay una cosa de que cuando estaba empezando tenía una, una vista de perspectiva plana no porque estaba ahí pero una vez que subes claro. un peldaño ya adquieres perspectiva desde arriba y empiezas a entender cosas. Y gent gente que yo conozco, por ejemplo, que está en muchos más peldaños ar arriba, tienen también otra perspectiva, ya tienen uf, otra, eh, otra, otra forma de hablar y cada vez menos excusas.
2: Y te aconsejan otro, de otro, otro tipo de cosas, ¿no? Ya la, la, las palabras que salen de ellos ya son, como dicen, más sabias, más específicas.
3: Claro, y lo, y lo que estoy hablando es en logros profesionales, ¿no? Porque luego se confunde que la edad te da derecho a aconsejar. Por ejemplo, yo nunca no, no. aceptaría que un tipo de 70 años me aconseje si gana menos que yo. Mm, claro. Entiendo. O si sea,
2: ha acumulado menos fortuna que tú, digamos, ¿no?
3: O, o profesionalmente ha logrado menos cosas en el arte, o, o, es, o es como que una persona gorda te aconseje de, de dietas, cabrón, o de cómo tener un six-pack. <risa> Es inadmisible. Claro, claro. No puedes escuchar ese consejo. Claro, pero tal claro,
1: vez puede ser no que tenga experiencia en otro punto, ¿no? Y te quiera dar en cuestión de eso no claro. un consejo.
3: Hombre, claro, si, 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 si tiene experiencia en lo que sea es otra cosa, pero yo, yo me voy a los puntos más álgidos, ¿no? ¿No? Claro, el dinero claro. es algo súper Cuando te álgido, quiere criticar
0: ¿no? sobre algo que tú haces, ¿no? O sea, que no, no, uh -huh. como dices, ¿no? Eres, eres este, entrenador de un gimnasio y viene un gordo y te dice, no, así está mal hecho, brother, ¿no? Y es un o, gordo. Como,
2: o como la nutricionista que te Gordito. da dietas, ¿no ve? <risas> Correcto, nutricionista gordita, ¿no ve?
0: Correcto. Pero tienes razón, no, es, no, no encasilla todo, ¿no? Porque eh, todos somos ignorantes en algún punto, en algún tema o en algún contexto. Y algún, alguien nos puede dar un consejo ahí, tampoco... Quiero que piense la gente que no, pues, una persona ignorante es en todo y yo lo sé todo, ¿no? Entonces, pero tú tienes...
3: Si yo quiero tocar la guitarra, pues tú eres mi maestro, ¿no? Claro. <risa> sí, tienes razón. Bueno, así de simple va a ser. Ajá. Claro. Yo no tengo que hablar. Es, es no. así, pues sí, sí, sí.
2: Quería un poquito agregar este, este tema de, de lo que decías, ¿no? El que, el que es pobre es porque, porque quiere. Ahora, en el arte, se está viendo, y lo voy a ligar mucho con la tecnología, y eh, podríamos decir que ha cambiado mucho este, esta visión del arte, porque el arte que tú haces y que, que vemos ahí, se podría decir que es un arte análogo,
3: ¿verdad? Sí, sí, totalmente, sí, sí, sí.
2: Y el arte digital ha tomado mucha fuerza hoy en día, los NFTs, lo que conocemos como NFTs, Quiero que me digas qué opinas de eso, porque se han visto NFTs que se han creado en cuestión de horas, vendidos en 2 millones de dólares, 3 millones de dólares, todo en criptomonedas y demás, ¿no? Pero se ha visto un boom muy fuerte sobre el arte digital,
3: más que todo. Pues lo que te puedo decir es que yo ya he vendido también obras eh, por, por cripto, tengo NFTs a la venta, me encanta porque yo soy un tipo que va con la tecnología, amo el progreso.
4: ¿Ya? Entonces,
3: es, es cierto que es algo súper abstracto, ¿no? Es algo súper sí, abstracto no. de, claro, ¿por qué voy a pagar dinero por algo que ni siquiera puedo tocar? Pero a mí me parece que al final todo, todo es abstracto. Por ejemplo, ¿por qué gente va a, es, a escucharnos que somos cuatro cuates hablando, no? ¿Cuál es la razón por la que van a poner dos horas de su tiempo? O, y, 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 y si un podcast o lo que sea es, es, es monetizado, ¿por qué, digamos, no? Podcast como el de Joe Rogan, por ejemplo, ¿no? En realidad es un tipo hablando con otro tipo, están riendo, tal, pero ¿por qué, a, a, ¿por qué vale su contrato 100 millones de dólares, no? De Joe Rogan. Entonces, yo pienso que es lo mismo, lo mismo con, el, con los NFTs, o sea, estamos en un mundo abstracto en donde todo vale y hay que aprovechar. Claro, desde sí. el
2: concepto del NFT, ¿no? O sea, el hecho de ser propietario de una pieza única que o sea, que puede tener copias, pero ¿cómo sabes que es la pieza única tuya? Porque tengo el certificado de autenticidad, digamos, ¿no? Claro.
0: Y ahí, ahí ya marca la diferencia. Porque pero cualquier puede queda abstracto. una captura y a la verga,
3: ¿no? Pero eso es lo que hacen. Claro, o sea... Sin ir muy, muy lejos, un NFT análogo son las marcas eh, caras, por ejemplo, de ropa. Es como un NFT. En Bolivia claro. yo he tenido ropa Adidas que era, era, eh, era copia y era increíble. Era igual que el uh -huh. original. ¿No? Uh -huh. O sea, ¿por qué tengo que pagar una Adidas 100 dólares cuando puedo comprar en, en la Graneros en la calle Graneros uno de 10 dólares?
4: Mm. Porque, Porque la marca
3: es, es, es abstracto, yeah. entonces... Y aquí lo veo en las marcas de lujo, ¿no? Hay vestidos de 40 mil dólares.
1: Dolce Gabbana, Gucci.
3: Loewe, Dolce Gabbana, Gucci. Sara Sí. De 40 mil dólares. Eso es la entrada para comprar un departamento. Claro. Sí. <risa>
1: pero dice, es que mi matrimonio es una sola vez en la vida, ¿no? Y con eso justifica. <risa> y se compra. No, pero,
0: pero no creo que sea ahí para 40 mil dólares un vestido de novia. es valer más. Hay, para cualquier, para una cena, men, se compran allá un vestido
3: de 40 mil dólares. Hay gente, claro, cuando, cuando, cuando ves semejante gasto, empiezas a, a replantearte todo, no, ¿no? ¿no? Claro. Es que son personas que ganan igual, ¿no? Este no es mi mundo, es otro mundo. O sea, por tres años yo he vivido, imagínate, esto me ha hecho volar. He vivido en, el, en la misma ciudad que vivía Cristiano Ronaldo por tres años. Eso es claro. jodido, porque está viviendo en una misma ciudad de un tipo que, que tiene 700 millones de euros. Dices, entonces, si tanto dinero puede acumular una sola persona, tiene que haber algo para mí. No tiene claro. que ser tan difícil.
2: Claro, que, que manejaba su pagani ahí por las calles que tú recorrías vendiendo tus mismas, tus, tu mismo arte de 10 euros, ¿no?
0: Se te explota la cabeza, man. sí, uh
2: -huh.
3: claro. Y, y mi miedo al dinero yo lo he vencido en un ritual casi, casi de callahuaya, porque eh, estaba todavía en los tiempos en los que estaba jodido. Eh, me recuerdo que con un amigo, un amigo que llegó de Bolivia, ya hemos compartido un cuartito por seis meses, un buen amigo, Nico. Eh, teníamos ambos 10 euros cada uno, nada más, 10 euros, y nos damos cuenta de que no teníamos nada porque teníamos miedo al dinero, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a hacer una ceremonia para destruir el miedo al dinero. Era 10 de la noche. Agarramos los dos billetes y les hemos prendido fuego. Lo último que teníamos. Uh, ¡Qué loco! Decimos, vete, demonio, ¿no? Así, vete. <risa> y lo, en lo que se quemaba, te juro por Dios... Te juro que he sentido cómo se me iba como una, eh, como una energía de los hombros atrás de mi cabeza. Realmente ha sido... ¡ah! El demonio que me estaba aquí dando miedo al dinero, ¡pum! Se ha ido. Oye, el momento en que se quemo, <ríe> Terapéutico. Y quemo el billete y me doy cuenta que estaba en cero y que le había faltado el respeto a un billete. Bueno. Porque con 10 euros te compras cosas rompo el miedo, ¿no? Como cuando hay alguien que te jode en tu equipo de fútbol o en el cole hasta que le das un lapo, ¿no? Ah, ¿cuál? claro. Le das claro. un lapo y se te sale todo y ya, ¡fum! bum, se agarran y listo. Ya el, el, el cucu se ha ido, entonces. Igualito. Uh -huh. Igualito. A partir de ahí ya entendí que, que se podía conseguir que es solo papel y ahora son solo números. Sí. Claro, has logrado... O sea... Es el demonio del
1: dinero también, ¿no? O sea, ahí te has quitado el miedo también del dinero.
3: He quemado plata.
1: Sí. Claro, <risa>
3: claro que
2: 10 que, que euros uno puede decir, allá puede ser poco, pero no, en realidad sí te compras, ¿no? Yéndote a un McDonald's te das una buena comida, yo creo. Por lo menos para llenarte la panza,
3: digamos. Y mi mercado de la semana, igual, entre puro arroz, papa y pan, era mi mercado. Pero he dicho, no, lo quemo. Le falto el respeto al dinero. ¿Y qué han hecho después? Puta, al día siguiente empezaba a trabajar ya como locos. El doble. <risa> no, el doble. Claro, ahora ya no tenemos 10 euros. Necesitamos 50 y demás. Pum, pum, pum. Y claro, los, luego los primeros 50 euros que me sobraron, me acuerdo que me compré un terno, un saco, traje, ¿no? un, saco, un saco. una camisa, sí, un pilchita. traje, una pilchita barata pero para sentirme bien, ¿no? Para sentirme como, como hombre de negocios. Ah, ya, yeah, ya, yeah.
1: claro. Eso. Wow. Porque ahí también yo creo que te tratan como te ven, ¿no? Más o menos. Y en
3: todo lugar, ¿eh? O sea, yo así como estoy ahora con esta, con este pañuelo, con el, con la camisa, el chalequito, digamos, yo estoy en traje las 24 horas del día, si puedo. Y desde que me pongo traje, todo es mejor, sea. Realmente, como te veo, te trato, ¿no? Me tratan mejor, las cosas se abren más, así hay es. más receptividad. Entonces, yo trato... Porque solo hay una oportunidad para una primera impresión. Sí. Solo hay una.
1: Uh -huh.
3: Así es, eso es verdad. Incluso yo, yo he conocido personas
1: acá en La Paz que se compraban un Mercedes solamente para ir a hacer negocios, por más usado que esté. Pero eso decía, ¿no? Te tratan como te ven. Y si te ven llegando en un Mercedes, ah, no, con este hay que hacer negocios, así. Claro, este tiene plato lo que sea, ¿no?
2: Entonces... Claro. Sí. El, es que hay detalles, ¿no? El hecho de sacar la billetera y que sea una billetera, no sé, de cuero, Mount Black, digamos, ¿no? No sé, que, que, que sea así. Scratch,
0: digamos. El, de ¿no? de tu el equipo, el, ¿no? Claro. Del Bolívar. Sí, de, ¿eh?
2: de, de Spider-Man, ¿no? De paso, <risa> el mismo hecho de oler rico. Sí. No, no, no oler a, a, a Sison, oler no, pues, a un perfume que valga la pena. <risa> Es, esas cosas, uh -huh. esas impresiones como tú dices, una sola vez tienes una sola oportunidad para hacer impresión sí. para tener una buena impresión y no sabes con quién te puedes encontrar claro, y te no, ha pasado claro. así de que por, por el mismo hecho de que estés caminando, te has encontrado con alguien que admirabas o y demás y le has dado una buena impresión Puta
3: pues así, por ejemplo, eh, uno de esos días salgo de casa y me encuentro con este, con el Cholo Simeone, con el que dirige yeah. el Atlético de, ma de Madrid, ahí pasando. Puta, le he hablado, <ríe> tal, no sé qué, qué bien, y me dice, ah, que tú también, tal, y empezamos a hablar. He, he tratado de sacarle su teléfono, no me lo ha dado, pero bueno. Y, <ríe> qué y me, ha, y, y me ha pasado hace unos meses o ir a una cena y, y encontrarme con alguien que me entero que era empresario, millonario, lo que sea nunca sabes con quién te vas a encontrar en cualquier momento por eso trato de estar listo siempre
0: listo bueno, ¿No? siempre para la batalla un, excel, un excelente consejo para cualquier, cualquier persona a cualquier nivel no, o sea, no necesitas claro. ser un empresario o un artista allá en Europa o sea, en cualquier nivel te, si te ven y, te, y estar listo para cualquier para cualquier oportunidad, para cualquier cosa, porque en cualquier momento se te puede presentar. Estás queriendo cambiar de trabajo, justo te encuentras con el dueño de esa empresa. Cualquier cosa, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que buscar y apuntar, no, pues que él estés, está en Europa y se va a encontrar con Luciano, ¿qué es? Con Cristiano Ronaldo. No, pues yo, ¿qué? Aquí en la Tumusla, ¿con quién me va a encontrar? no O sea, no, claro. mentira,
3: con cualquiera. Te puedes encontrar con cualquiera, claro, a ver justo encontrarte con un comerciante de la Tumus, justo, ¿no? Con uno de la Uyustus. Si te ven traje, es otra cosa el trato. Claro. Sí.
0: claro
3: Hasta doctor te dicen, doctor, ¿cómo estás? <risa> ¿Cómo estás? Sí.
0: ¿Buenas tardes?
2: Yo recuerdo <risa> también muchas veces ver en esta época más que todo, ir personas así en traje, pero en traje con su maletincito a medir la presión. A la Uyustus, por ese lado, van a medir la presión. Obviamente no son doctores, no son nada. Pero la gente los trata de, doctor, a mí mídame, a mí, a mí, así. De dos vueltas <risa> Mi se hacen su aguinaldo, hermano. Y así y así la gente genera plata.
3: Claro, obvio.
2: Porque bueno, el no.
3: primer producto antes que abres tu boca eres tú, pues. Entra claro. por la retina. Uh
1: -huh.
2: Claro,
3: oye.
1: Definitivamente.
3: Tienes toda la
1: razón. Y algo que nos estabas diciendo, Guto, antes de la grabación, es de que tú les enseñas en tu conferencia a todos eh, los que asisten a vender arte, en todo, pero de todo tipo de arte, no estás hablando solamente de pintura, ¿no? yo te decía, no, yo estoy incursionando en la fotografía, entonces más o menos, ¿cómo es más o menos el, el consejo que tú dirías? Porque aquí en Bolivia te cuento que se está poniendo de moda mucho esto de la fotografía, el video, así, pero se están estancando.
3: Pues lo que pasa es que yo con eso, por ejemplo, con la técnica es lo que menos hablo en las conferencias, porque hagas fotografía de retrato, fotografía de perritos, conceptual, Winnie the Pooh, no importa lo que hagas, hay gente que lo va a comprar si le preguntas a la suficiente gente.
4: Mm, es
3: lo... O sea, si tú a todos tus amigos les ofreces, algo va a pasar. Le ofreces a toda tu familia, le ofreces a todos los, los, los que te dan un corazón en Facebook, en Instagram, en TikTok, en lo que sea. Si tú utilizas todas las redes y, con, y caminos que tienes para ofrecer... Algo va a pasar. Es la manera más rápida de hacer efectivo. Ahorita en un PDF te armas eh, 10 fotos, ¿cuánto valen? ¿Qué sé yo? 50 dólares, impresas en A4, ¡pum! Listo. Las, y lo mandas, y lo mandas, y lo mandas. Y, y, y si tienes huevos de plomo, pues ya vas y vas con tu, con tu, con tu cuaderno a las galerías que hay, a donde sea. Claro, no, un portafolio, lo mismo, sí. sí. ¿Sabes, Hay un cómo que... ¿Cómo? ¿Sabes cómo uno se hace profesional?
2: ¿Sabes cómo? Haciéndose profesional. Ah, sí, pues, sí. Hay un ejemplo claro de, de, la, de la fotografía que ha recorrido, ¿no? Muchísimas, muchas bocas de, de, de personas y demás. Hay un calendario que es de los más vendidos en Amazon de perros cagando. Es fotografía de perros que están cagando.
1: <risa> Ese
2: calendario es de una sola persona que ha ido sacando las fotos y se ha vendido pff, creo que millones y millones de calendarios y esa persona se ha hecho millonaria por 12 fotos de perros cagando. Dos,
3: literal. <risa> está es, es, ha hecho algo para que alguien vea eso y y corra la voz, y llamaba la o atención, sea,
0: ¿no? O sea, básicamente decimos no es que te va a caer del cielo, papi, no es que quiera decir que te tengas que matar trabajando. O sea, tienes que ser inteligente, analizar tu mercado, qué es lo que quieres obtener,
2: y, ser y una vez que
0: trastes ese plan, ponerte a hacerlo hasta que mierda dé. O sea, porque si te vas a quedar a medias, no va a funcionar. Y vas a decir, no, es que el gobierno no me apoya. No, es que mis papás <risa> Culpa del son gobierno. De, me han hecho chocar de chiquito y por eso no puedo. No, o sea, como dices... Guto, tienes toda la razón. O sea, es trazar un plan. Yo lo he escuchado en tus conferencias. Trazar un plan y seguir ese plan a toda a raja tabla. Pues ya no hay más. ¿Dónde más? Y ahí está donde vas a conseguir todo
3: lo que necesitas llegar. Por ejemplo, quiero dar un concierto. ¿En cuántos pubs he preguntado si puedo dar un concierto en los últimos tres meses? Mm, es para decir mayor... cuántos conciertos has dado. Bueno,
2: claro. Mayormente es uno o dos
3: novelos que te interesan. Claro, uh -huh. pero uh -huh. si le has preguntado a 100 lugares, en alguno te van a decir, ya venga. Y, a, y así uh -huh. empiezas. Es fabricarte tu propia oportunidad. Y no hay plan que no se haga en, en, en... Cualquier plan se hace en un día, en dos o en tres. Eso es todo. Y incluso hay planes tan fáciles como voy a caminar todo el centro de la ciudad buscando algo. Por una hora, por dos al día, por todos trabajamos, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Voy y me voy a ta, 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 ta. ta. Quieres vivir de la fotografía, por ejemplo, ofreces tu obra y luego eh, si, si haces sesiones o lo que sea, o ofreces sesiones a cualquiera. Por ejemplo, si estás en La Paz, si te caminas desde la plaza eh, del estudiante hasta, hasta la terminal de buses, a todos los negocios ofreciendo sesiones de foto, algo te va a salir. ¿Es así? Sí, es Para así. Crearse sí, mucha, gente ¿no? trabaja,
2: mucha gente trabaja así. Y yo eh, he estado administrando, bueno, en la Pandemia y demás, he hecho exactamente lo que tú decías, ¿no? Yo he tenido que. O sea, yo vivía de otra cosa, entonces no tengo plata, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo, literal, caminaba de, desde la Arce hasta la Pérez ofreciendo lo que ofrecía y vendía. Porque alguien siempre va a querer, sí. Claro. Sí, sí. Y, así, y así uno empieza, ¿no? Y así uno empieza a comer. Y, y te prometo que esa mentalidad de decir, bueno, no, no me importa caer, digamos, hasta el fondo, me puedo levantar, y ha venido una prosperidad más fuerte después de eso, porque uno decía, no, puta, estoy jodido porque mi trabajo ganaba tanto y tenía mi estabilidad económica, pero va más allá de la estabilidad, o sea, yo empezó a generar más plata de la que generaba con eso, y ha venido más prosperidad no es que he dejado mi trabajo ni nada sino que se, han, se ha abierto mi mente yo creo que la mente de muchos por la pandemia y han empezado a generar más de lo que hacían con otras cosas
0: sí. mentalidad del tiburón
3: la crisis disciplina al indisciplinado entonces mm. la crisis no es desaparición de dinero, es redistribución y la más grande del mundo es siempre las crisis el dinero sigue estando.
1: Definitivamente, sí, sí, sí. Hay, hay una frase, ¿no? Que dicen, en un entierro hay gente llorando, pero otra que está vendiendo los pañuelos. Y eso, o sea, eso, eso tenemos que ser, ¿no? Claro. Y los claro. terrenos también. Y los terrenos, uh -huh. claro.
3: Claro, como hay, hay una anécdota del... bueno de, es, es como una historieta, ¿no? Es, es el manager que manda a dos... Eh, a dos comerciales, o sea, a dos vendedores para abrir sucursales de zapatos en la India. Resulta que los manda a cada esquina de la India y les pide luego eh, que le rindan eh, un informe a las dos semanas. Y uno dice, jefe, no podemos abrir aquí nada. ¿Así por qué le dicen? Nadie usa zapatos, eh, no he visto ni una sola persona interesada, n es un país muy grande y nadie usa, imposible. Ya, ya, ya. Y le llama al otro manager y le dice: Jefe, nos vamos a hacer ricos. Todavía nadie usa zapatos. <risa> Pero
1: claro,
0: <risa> claro, claro. Lo mismo, la misma, la distinta mentalidad, la misma oportunidad,
3: ¿no?
1: Y ante el mismo escenario, so, imagínate, ¿no?
3: Claro, el mismo escenario, sí, sí, sí. Uh -huh. yo, yo conozco gente que la a mí la, la pandemia ha sido lo mejor que me ha pasado, igual profesionalmente. Porque ya me he mudado al online 100%. ¿Cómo vendo sin es, es, estar dentro de mi casa? ¿Cómo vendo arte que nadie necesita? Vender arte en la pandemia era como, como, ofrecer, eh, como ofrecer encendedores en un incendio. O sea, ¿quién piensa en arte en la pandemia? no Claro. Pero he vendido más arte que nunca. Claro, mucha no, no. gente estaba
0: ahí mirando, curioseando y... Mucha gente se ha metido en eso. Precisamente,
2: o sea... La gente con plata es la que está dispuesta a ver esas cosas, ¿no? A distraerse, a sobregastar lo que tiene, porque no tiene nada más que hacer, ¿no? ¿Qué hago? Gastaré mi plata, digamos, ¿no? ¿En qué? En arte, en música, en esculturas, en lo que sea.
0: Pero eso ha pasado en todo, eso ha pasado en todo. O sea, más que todo se ha potenciado todo el comercio online, los pedidos ya, las, las cosas que son directamente por internet, se han potenciado al 10 mil por ciento. El TikTok ha crecido desde, desde, esa, desde la pandemia.
2: Juanjo, yo he estado viendo, y también les cuento Guto o Edu, yo he estado viendo un, un par de artículos sobre qué es lo que se ha potenciado más en la pandemia o qué es lo que ha pasado después económicamente de la pandemia. Se han potenciado industrias como la pornografía, la prostitución, eh, o sea, cosas que uno puede pensar, ¿no? ¿Qué onda con esto? O sea, eh, por ejemplo, las sopas maruchan, estas, ese tipo de cosas se han potenciado de una manera impresionante. Las ventas, las ventas de la, de internet, de megas, de datos, eh, todo esto que, eh, Netflix, claro, Netflix, todas esas cosas se han potenciado tremendamente. ¿Y sabes quiénes son los que compraban? No los que tenían dinero las personas de a pie, las personas que eh, estaban luchando, digamos yo, que había perdido mi trabajo y demás, entonces yo, ¿qué es lo primero que quiero? Pagar Netflix. ¿Por qué? Porque me siento más cómodo en mi casa haciendo eso, digamos. Claro, bueno, finalmente. Claro, y lo que, lo que le decía a Guto, y las personas más pudientes han empezado a gastar en cosas que normalmente no, no suelen gastar tan seguido. Los coleccionistas de autos compraban 10, 20 autos, cosas que no hacen normalmente, buscan, pero compraban por comprar, los coleccionistas de arte compraban 20 obras 30 obras,
0: que se quedaban y, más a mirar supongo, ¿no? o sea claro, tenía más tiempo libre para mirar a ver qué onda y, los, y las cosas que lo apasionaban ¿no? los,
2: Claro. y gente que no tenía esas pasiones digamos, empezó a generar o adquirirlas como que, sí, adquirir, como que quiero, quiero quiero coleccionar por decirte, quiero hacer filatelia y le metía, estaba en su casa tengo plata, entonces compraba de aquí compraba de allá y de brutal, y es y eso, eso de, de las oportunidades en un tiempo de crisis, realmente son vistas desde la primera guerra mundial y demás, o sea, realmente
3: todas esas uh -huh. cosas se han reordenado así es, sí, yo estoy feliz y estoy ansiando que venga ahora esta nueva crisis económica, porque la que ha habido la pandemia no es nada comparada a la que se viene post pandemia ¿Cuál porque se porque todos los alquileres congelados, los, los, eh, las cuotas de bancos congeladas en el mundo, deudas, todo, de alguna manera han sido congeladas durante la pandemia. Pero ahora que, la, que ya las fronteras se están abriendo, ya la gente se está vacunando y todo va a volver a, a una cierta normalidad, otra vez ya no va a haber perdón en los cobros. Entonces si vienen olas de impago en todo el planeta. Hay gente que va a perder sus departamentos, gente que va a perder esto, que va a tener que vender cosas, no puede pagarle al banco. Entonces, se va a generar una crisis súper brutal de unos 3, 5 años en donde se puede hacer plata. Esta crisis va a ser, o sea, yo me voy a hacer millonario. Yo voy a, yo ya tengo una estrategia con la que en dos años me vuelven a entrevistar y ya voy a ser millonario. Listo. No, el bueno, podcast tiene que seguir
1: entonces.
2: El podcast también va a ser millonario,
1: ¿no?
3: Vamos a seguir. Porque a seguir. Estamos, a en este,
2: estamos en ese camino también. Tiene que ser, tiene que ser, muchachos, porque
3: eh, en donde todos estén, eh, es que se va a ver quién es el fuerte ahora. Claro. ¿no? Sí. Ahora, porque ahora sí que va nos está disciplinando esto. Y ahora el que tenga madera es el que va a salir adelante, ni modo, ¿no? Qué pena por los que no, pero ¿qué vamos a hacer? Claro, yo no puedo decir, ay, pero
2: qué, ¿qué tipo más frío? ¿Qué tipos más fríos que dicen que a costa de las personas que van a perder sus cosas se van a hacer millonarios? Pero es la, la realidad, ¿no? O sea, yo no me puedo quedar quieto y, dejar, y esperar a que los, a los que están un poco más abajo crezcan para yo recién crecer. No, yo tengo que generar o sea, mi propia claro. vida y crecer a mi ritmo
0: cada uno forja su camino, uh -huh. obviamente.
1: Y además, para las personas que nos están escuchando, nosotros estamos hablando esto, claro. ¿Por qué? Uh -huh. Porque todos podemos crecer más de lo que estamos ahora, ¿no? Por eso claro. es de que estamos hablando, como motivación para que los que nos están escuchando igual se pongan a pensar, escuchen de que, sí, yo puedo también. Entonces, en dos años, o en un año, mira, imagínate, quiero ser una persona totalmente diferente a la que yo estoy siendo ahora, ¿no? Así
3: es. Total, pues, uh -huh. es. O sea, de una, de ti. ¿sí? o sea, ponte que eres una persona que ahorita está sin trabajo, está cagada, etcétera, etcétera, etcétera. Desde comprar con 10 bolivianos unos alfajores y revenderlos al doble, empieza a hacerte un capital. Si lo haces 10 horas al día, yo te aseguro que estás bien parado en un año. Te lo aseguro. Mm
0: -hmm. O tú sí, encuentras sí, la sí, oportunidad también. para hacer otra cosa más, digamos. Has quedado en la calle y te a hacer. O haces esos alfajores en tu tiempo libre. Yo siempre lo digo, no, no, no dependas de una sola fuente de ingresos. Si dependes de una sola fuente de ingresos, estás cagado. Tienes que pensar en varias.
2: O estudias inversiones, te metes a estudiar unos buenos tres meses, te compras criptos, aprendes a hacer NFTs, lo que sea, pues. O
3: sea, claro, obvio. Hay que, hay que moverse. El movimiento es lo que trae prosperidad. Eso es Tú bien lo has dicho. ¿Te has, te has puesto a vender en los negocios. ¿Qué vendías? Vitaminas alucinante, ¿ves? Mm -hmm. O sea, ¿quién piensa en vitaminas en la pandemia? Pues, se han Todo comprado mundo, full no, vitaminas. No, no, no. Sí, todos estábamos <ríe> con las vitaminas, ¿no? O sea, Vender. A ver, yo conozco una... Eh, me han contado de un conocido que justo cuando Europa ha cerrado, justo ha conseguido alguien en Asia que le ha hecho 20 millones de mascarillas y se las ha vendido a un gobierno. Se ha retirado en tres meses con 20 millones de euros.
1: ¿no? Ha sido justo. Ha sido con puntería, ¿no? Incluso.
3: Claro. Por ejemplo, eso, o sea. Hay cosas que. No sé, son, son una locura. Y yo agradezco que estemos en un momento tan complicado de la humanidad.
1: Sí. Guto, y mira, tú que ya eres una persona que se ve a legos, que eres una persona diferente, que está con la mente abierta y está despierta y, y e inquieta. ¿Qué les podrías decir, digamos, a modo de terminar para, o sea, un, un mensaje a las personas que nos van a escuchar, pero que están, digamos, con ese miedo de dedicarse precisamente al arte? Porque tal vez tienen la presión de sus papás, que no, dedícate a estudiar otra cosa, sí, pero mira que tú eres un vivo y claro ejemplo de que lo ha logrado. ¿Qué les podrías decir a esas personas? Porque te cuento que tenemos bastante audiencia eh, de personas en etapa escolar que están a
3: punto de salir bachilleres. Primero, obviamente que todo es posible, todo es posible y todo es posible de manera gratuita. La única inversión que hay que poner es tiempo y esfuerzo y voluntad y que muchas veces los peores enemigos, aparte de nosotros mismos, es nuestro entorno. Entonces tienen que sacar fuerza, de fuerza, de flaqueza para sacar a las personas tóxicas de su vida. Ya sea su pareja, ya sea su familia, ya sea sus amigos, tiene, o sea, si pueden destruir los círculos tóxicos, van a empezar a desintoxicar, van a empezar a salir de su zona de confort. Uh -huh. Destruyan los círculos tóxicos, es una de las, porque somos el promedio de las cinco personas con las que nos juntamos. Mm. Sí. Mm, uh, okay. Sí. Destruyan los círculos tóxicos y salgan de su zona de confort. Todo es posible. Por ejemplo, eh, yo conozco ejemplos de personas sin ningún recurso que ahora mismo están viviendo en Estados Unidos, en Alemania, tal. ¿Por qué? Porque simplemente han empezado a ver becas y han postulado a 200 becas y una sale.
2: Sí, eso es verdad. Claro. claro. Tengo un amigo que ha hecho exactamente lo que, lo que dices, ¿no? Ha postulado como a 30 becas sin saber hablar ningún idioma en el mundo y, y ahora está
3: viviendo en Rusia. Amén. ¿Sí? Pues así es, así es como funciona. Simplemente hacerlo. No es excusa a tu nacionalidad, no es, no es excusa a tu color de piel, tu cuerpo, tu apellido, nada. Nada es excusa. Todo es posible. No, qué lindo mensaje es.
1: O
0: sea, sí, Con esas, esas fuertes palabras, yo pienso que no hay nada más que decir, brother, tú que estás escuchando ahí el podcast, volviendo a tu casa, al trabajo, mientras estás haciendo tus cosas en la casa, ponte, ponte una meta, ponte un objetivo y ve tras de él no importa qué. Eso yo pienso que, que es lo que te va a sacar del lugar en donde estás y donde quieres estar. No le te tengas miedo al éxito, sin sí, miedo al éxito. Como dicen, ¿no? Bueno gente yo creo que ya vamos eh, cerrando el podcast ha sido sí,
2: me parece super muy
0: nutritivo bien. muy nutritivo realmente y bueno vamos a poner las redes de Guto acá en la, para compartir en las redes en nuestras redes en todas no se olviden que estamos en Facebook en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todos lados, vean, compartan que este mensaje llegue a más gente, y es gratuito, o sea, no estamos queriendo venderles humo como como el Master Muñoz, <ríe> No que venderles un curso, simplemente escuchen, háganse responsables de su vida, vívanlo y háganlo, y háganlo gratis, y compartan eso con más gente, y qué heavy. Así que, bueno, vamos despidiendo el programa, muchachos.
1: Bueno, para mí ha sido un gusto estar con todos ustedes en este podcast. Gracias a los que han llegado hasta esta parte. Yo soy Edu y me despido ¿no? de Good to Ohio porque ha sido la verdad un claro ejemplo de éxito y mira de que nos está incentivando a que todos podamos hacer eso. No importa la edad que tengas también, eso es lo que estábamos hablando. Tú dedícate a lo que tengas, la pasión y, e intenta abrirte las puertas, ¿no? que también eso he estado viendo como un resumen más o menos. Y no hay que tener miedo a golpear la puerta de las personas para buscar tú mismo tus oportunidades.
3: Muchas gracias, Guto. El placer ha sido mío. A usted las gracias, muchachos. La verdad que le he pasado bien. Ha pasado volando la hora. Y de hecho estaba ya en, en, empezando a emocionarme ya para dar otra conferencia.
1: <risa> no, pero bueno, podemos no. volver a invitarlo en cualquier momento. ¿no?
0: Las puertas del podcast abiertas, viejo. Cuando ya seas millonario ahí, ya te cobramos, pero obviamente. Yeah. ¿no? <risa> Bueno,
2: Guto, yo también, yo también quiero agradecerte por, eh, por tu buena onda sobre todo, ¿no? Has mostrado una naturalidad excelente y que las personas que tienen éxito no siempre son eh, cuadradas, ¿no? Como suelen pensar muchas personas. De yo hecho, me veo cuadrado, nomás. De hecho, eh, se nota que las personas que tienen mucho éxito han cambiado totalmente su, su forma de mostrarse, ¿no? Y, y se nota y se siente. Y eh, aconsejar nuevamente a la, las personas que, que están escuchándonos que las cosas tienen que ser como, como ustedes vean el camino. Yo les voy a poner un ejemplo mío. Rápido, hace unos días se me ha dado la gana de inscribirme para una tercera profesión y pues, ya será para allá. Tal vez por donde diga mi camino, por ahí miré. Y todos ustedes, no importa la edad que tenga yo ya tengo 35 y es, me estoy metiendo otra cosa porque así me dio la gana y así, y así es la vida, ¿no? Y así te va a llevar el camino. Entonces, eh, me quiero despedir de toda la gente, yo soy Kai, no se olviden, buenas vibras y buen rock and roll, escuchen mucho rock, tomen mucha agua,
3: y nuevamente muchas gracias, Gusto. Un placer nuevamente, siempre recuerden que cuando el camino está claro, las piedras se apartan.
0: Ah, buenazo. Mierda. bueno, Bien. buen mensaje. Bueno. O sea, mensajes acá al empezar, al medio y al terminar, todos, todos con un mismo objetivo. Nutrirnos a cada uno de nosotros, a los que estamos escuchando. No lo voy a repetir, ya lo he dicho diez veces, así que muchísimas gracias a toda la gente por escucharnos. Esto ha sido su programa Tres al Tren. Mi nombre es Juan José Roca, Juanjo Palos Cuates. Y nos vamos a estar escuchando en el siguiente capítulo, el capítulo número 17. A lo Pero, último,
3: lo es, último. Quiero saber de qué equipo son.
0: <risa> Obvio,
1: del Papá Bolívar. Yo soy del Tigre. Del Tigre, tricampeón, pues.
3: Yo voy contigo, Juanjo querido. viva el papá. Viva.
2: Sí, nos ha, este, este año nos han ayudado bastante. Sí. No sé, ni, ni, ni. <risa> Los, todavía queda el, 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 este
3: partido, ¿no? Sí, con, con Real Santa Cruz. Tenemos que salir con el, con el equipo C, ¿no? Creo creo que hay que perder este partido, ¿no? Pa no, ya ya era
2: ya era <risa> tenían que perder contra Always. ¿Y no La hemos fuera. perdido? Han empatado.
1: Oh. <risa> más
3: dice, qué buena. <risa> Bueno, ya, ya. No. Son cosas que pasan. <risa> <Yeah>. <risa> bueno, muchachos, eh, muchísimas gracias otra vez a todos los que nos están escuchando. Guto a Javi en todas las redes. Estoy abierto a que me hable todo el mundo. Me encantaría volver a esta oportunidad. Un lugar sin censura, relajado, entre amigos. Y esto Dios. ha sido Tres al 3